0: Hoy tenemos un programa súper, súper chévere, interesante para todos los amantes del bicicross, BMX Racing, ciclismo. Vamos a esperar unos minutos más. Tenemos hoy, en realidad, unos invitados de lujo. ¿Cómo estás, Franco? Muchos saludos. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Twitch. Así que si quieres conectarte por cualquiera de esas plataformas o por todas las plataformas, también lo puedes hacer. Vamos a darles unos minutos a todos para que se empiecen a reportar el día de hoy. Saludos a todos los países. Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, España. También a todos nuestros amigos de, de la costa. Este y oeste de Estados Unidos. Josías, ¿cómo estás? Carlos. Ratacross. Mariana. Minnesota. Minnesota presente. Y por favor me dicen si, si escuchan bien. El audio está bien. Estamos bien conectados. Estamos en vivo el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del Bicicross. Bicicross BMX. ¿Cuántos de ustedes hacen Bicicross? Vamos a ver. Tenemos a Sudamérica en la casa el día de hoy. Maryland, Estados Unidos. Hoy tenemos Ok, perfecto, Carlos, gracias. Brian. What's up? How are you? I think we have to do this podcast in Spanglish. We're gonna try. We're gonna try. Carlos, ¿cómo estás? Muchos saludos a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Tenemos un podcast súper, súper interesante y estamos transmitiendo nuevamente en Facebook, YouTube y en Twitch, así que en cualquiera de las tres plataformas te puedes conectar y ver este podcast. Tenemos a tres invitados de lujo, tres leyendas del bicicross sudamericano y mundial. Tenemos a Argentina y tenemos a Venezuela el día de hoy. José, ¿cómo estás? Muchos saludos, Argentina. Great, Brian. I like, I like hearing that. Carlos, Córdoba, Argentina. Muchos saludos. Hoy tenemos a compatriotas de ustedes de Argentina. Tenemos a dos argentinos biciclosistas el día de hoy. Y también tenemos a Venezuela en la casa. Ecuador en la casa. Así que repórtense todos. Qué bueno verlos por acá. ¿Qué hora es? Argentina ya es de nochecita. España ya es de madrugada, pero qué rico que estén aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar, vamos a darle. El día de hoy tengo, voy a cambiar esto acá, BMX o bicicross como se le conoce en, en Sudamérica. Aunque ahora ya están diciéndole BMX Racing, creo que en todas partes del mundo no interesa si es eh, habla hispana o no. Creo que BMX se entiende a nivel mundial. Javier, Jamita, <ríe> muchos saludos. Gracias por reportarte el día de hoy. Y hoy les traigo, como ya lo dije, a tres invitados de lujo. Les traigo, vamos a empezar primeramente con un bicicrossista. Yo, para mí es una leyenda. Eh, es un tremendo ejemplo del bicicross sudamericano. Él es venezolano y aquí el día de hoy tenemos campeones mundiales, campeones nacionales, campeones internacionales. Hay de todo, señoras y señores. Así que hoy día vas a conocer la historia, un poquito de la historia del bicicross. Si eres un verdadero bicicrossista tienes que conocer a estos invitados que tenemos el día de hoy. Así que vamos a darle unos minutos para que nuestros invitados entren a la conversación y vamos a empezar y vamos a darle la bienvenida a un tremendo biciclosista, Jonathan Suárez, Venezuela, Jonathan, eh, espérate un segundo, un segundo, a ver, no te escuchamos por aquí, ok, ahora sí, ahí vamos. Ya, listo. Perfecto. Chévere. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Bien, bien, chévere. Gracias a Dios. Ahorita acá fuera de mi casa, un poquito está frío acá, pero bueno, se puede controlar.
0: Se puede <risa> controlar. Qué bueno. <risa> Qué Es un gusto, un placer tenerte aquí en el canal, en este en vivo. Estamos en vivo, así que todo el mundo... Tienen el, el placer y el lujo también de conocer a Jonathan Suárez, de venezolano. Pero vamos a empezar cronológicamente. ¿Tú eres de Venezuela?
1: De Venezuela, específicamente okay. del estado de Bolívar, de San, okay. Félix.
0: San Félix. San
1: Félix. San Félix es la parte sur del estado de Bolívar. Estamos realmente de San Félix a la frontera con, con Brasil. Estamos a seis horas. Ah, o sea, ok. Ahí nomás. Ahí sí, no ahí más. cerquita. Y ahí que podemos ver grandes eh, escenarios de cuando son los carnavales que vienen ahora en Boavista, que es frontera con, con Venezuela, o sea, con Santa Elena de Guairén, que es la Gran Sabana, no sé, bueno, eh, pueden conocer un poquito la Gran Sabana, que es, pra, pra, prácticamente es la Amazonia de, de, de Venezuela, eh, se hacen grandes eventos de, de lo que son los carnavales. Así ah, que, ok. Están todos invitados. Cuando <risa> Venezuela,
0: Venezuela cambie. Sí, sí. Yo solamente tuve la oportunidad de ir a Venezuela una vez. Para Muy el bien. campeonato eh, panamericano. Con, sí, panamericano. Panamericano. Okay. Pero esto o te nueve. hablo de los noventas, 80. Noven, ochentas Pero o noventas.
1: 80, 80, 89 por ahí, 91. Sí, más o, Me pudo, o menos, sí. O
0: sea, hace pudo, años.
1: Pudo haber sido en, en Caracas. Peques,
0: en, ¿En dónde? Uganda.
1: En Los Teques, en San Antonio. Ah,
0: ok. Puede ser. Yo, la verdad, no me acuerdo los nombres. Me acuerdo, sí, que fuimos a Caracas también, pero sí, la competencia ahí en Venezuela. Hicimos un montón de amigos en Venezuela y de ahí nunca más regresé. Pero, yeah. <risa> pero quiero conocerte un poquito más y también para que la gente te conozca. Tú eres venezola vale. venezolano y ¿cómo empieza el Bicicross? ¿A los cuántos años empiezas en el Bicicross?
1: Mira, este comencé a los cinco años de edad. Eh, recuerdo que fue el esperado regalo de Santa. Okay, una bicicleta, uh -huh. eh, totalmente de estas bicicletas normalitas me llevó sí. Santa, no, no una bicicleta profesional, no uh -huh. me llegué a imaginar de que me iba a encantar mucho la bicicleta, pero fui malo, fui realmente malo para, para aprender a manejarla y quitar, <risas> digamos, la, los soportes. Okay? Eh, creo que fue una noche que iba a casa de mi abuela, y, y recuerdo que estaban unos chicos por ahí cerca de mi casa, estaban haciendo el freestyle oh, okay, en, ¿sí? en, en, en las bicicletas. Entonces, eh, creo que eso me llamó mucho la atención. la atención. Por un momento, o sea, a mí me, me gustaba mucho el freestyle y me encanta el flatland. Okay. O sea, del de, de freestyle, y, eh, no me gusta mucho, o sea, sí me gusta ver eh, o sea, totalmente lo que es los saltos y todas estas piruetas, pero me encanta más el flatland, ¿ok? okay. O sea... Estar ahí, sí, sí. O sea, la música, el tipo del, del, del show, como llevan la, el, el movimiento de las bicicletas y todo, o sea, es un espectáculo total. Pero nunca lo llegué a hacer. Y creo que yo que fue eso, fue lo que me llamó mucho la atención. Y mi papá le preguntó a uno de estos chicos, le preguntó que si había alguna pista cerca o algo así. Entonces nosotros, como te digo, mi ciudad se divide en dos, San Félix y Puerto Ordaz, ¿ok? ok Puerto Ordaz es la zona norte, San Félix es la zona sur. Eh, en San Félix no había pista. Mi papá lleva un me lleva un día a, a una pista, a un club, que era un club privado, eh, y ahí como que comenzó todo, este, todo esto. ¿no? Mi papá tenía un taller, mi papá era mecánico, y mi papá tenía un taller, y todos estos chicos que estaban en el barrio, prácticamente, mi papá, o sea, saca un club y lo llama Taller Chichi y okay. de ahí comienza y de allí comienza todo este, este show sobre sobre el el BMX, el ¿no? BMX. O, sea, o sea realmente eh, recuerdo yo que era bicicross y mi papá comparaba el bicicross cross como el motocross uh -huh. y decía no mira mira o sea eh, botas eh, botas hasta arriba eh, con con jeans <ríe> Sí. Y recuerdo yo, o sea, que mi bicicletica era la misma que me llevó Santa. O sea, y con esa bicicletica corrí, parecía un casquito, parecía un casquito de la amiga atómica, o sea, eso chiquitico. Sí, sí, y yo, sí. y desde la primera carrera ya este, gané,
2: Ajá. y
1: de ahí comenzó todo. O sea, corría con la misma bicicletica de hierro, corría con las mismas botas Frazani, eran botas como de, de, de estar en este en los campos. Oh, okay, ¿ya? Okay, sí. Y, y, y recuerdo que mi papá, o sea, todos los otros chicos con bicicletas súper especiales, okay. eh, y bueno, ya después creo que fue al, al año, mi papá me hizo el, el cambio de bicicleta, o a los dos años, o sea, ya estaba un poquito más, ya con esta misma bicicleta yo aprendí a saltar,
2: okay. y había wow. un chico
1: de, de había un chico de mi barrio, que hoy en día yo todavía, o sea, mantengo comunicación con él y siempre le doy las gracias y siempre le digo que muchísimas gracias por, por todo lo que me enseñó, porque yo era un niño claro. de claro. seis años que saltaba, no era normal. Normal, era no. Sí, no es normal no. ver un niño de seis años saltando, o sea, y yo saltaba Ajá. de todo y, y andaba en la calle con él, o sea, para arriba y para abajo, y como te digo, todavía tengo contacto con él y siempre le doy wow. las gracias porque... Gracias a él soy quien soy hoy en día, o sea, y gracias también a mi padre y a todos los que me han venido apoyando en mi carrera por más de 30 y... Ay, no lo voy a decir. Uy, un montón. 34 <risa> años, 34 years. 34 years. <risa> ya se pueden
0: imaginar cuántos años tiene el mosquito.
1: Okay,
0: Pero espérate, okay, ¿y, ¿y por qué te dicen el mosquito? Tú eres más conocido como el mosquito,
1: bueno, Rocío, pero es que mira, de ahí viene todo, como tú ves un niño de seis años volando ahí está. o saltando, Exacto. ¿sí? y cuando llegaba algún invitado a la casa o algo así, y veía las fotos de la, de la bicicleta, y yo saltando, y decía, oye, ¿quién es ese? No, Ese es mi hijo, ese es Jonathan. Ah, ok, pero parece un mosquito, <ríe> todos estaban así viendo a, arriba, arriba. O sea, porque estaba en el aire. Eh, o sea, tengo fotos todavía. Yo sí tengo fotos. Tengo que pedírselas a mi mamá que esté en Venezuela. Sí. Pedírselas para poderlas subir al Instagram y vean, por, y, y, y narrar un poco el por qué el
0: mosquito. El mosquito. Viene El mosquito. Pero ahora ya, sí, ahora ahí, tenemos una idea, una mejor idea. Tiene sí, sentido sí, lo pues que nos dices. Que,
1: que Cuando yo llegué a correr a Estados Unidos, mi primera vez, eh, yo, o sea, realmente yo estaba... Nadie me conocía, o sea, nadie sabía quién era el mosquito, el mosquito en, en Latinoamérica era el, el mosquito, porque ya tenía un nombre, Exacto. ya venía ganando ya este, en Latinoamérica, y cuando subo por primera vez a Estados Unidos, este, todo el mundo así como que, bueno, ¿y quién es este? O sea, le dicen, no, ese es el mosquito, y entonces, ah, ok, Mosquito, 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 mosquito y de ahí comenzó todo el show del Mosquito, y bueno, <risa> Ahí, ahí hicimos, hicimos y deshicimos.
0: Ya <risa> has competido a eh, nivel nacional, internacional, tienes un montón de títulos. O sea, tu carrera es, tu trayectoria es larguísima y tienes un montón de logros. Pero ahora tú eres venezolano, pero ahora no vives en Venezuela.
1: No, o sea, ahorita, Rocío, este, tengo ya, voy a cumplir ahora en abril de este año con el favor de Dios. Cumpliría los seis años, cinco años, seis, ya perdí la cuenta. <risas> seis años, los seis años acá en, en el Ecuador. Ecuador. Pero, sí, pero este, normalmente paso el mayor tiempo, tú, tú has visto, el mayor tiempo sí. lo paso en, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Eh, eh, haciendo las campañas de los nacionales del USA BMX. ¿no? Exacto. El año pasado, el año pasado no realmente no pudimos hacerlo todos debido a lo que todos sabemos el porqué. Pero este ya dentro de poco estaré por allá arriba nuevamente eh, eh, otra vez en los nacionales y, y haciendo Oh, tengo varios proyectos este año, entonces vamos a esperar, a ver, no te los voy a decir No, 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 está bien,
0: una sorpresa para todos
1: <ríe> Surprise. mira, estamos en, estamos en Instagram,
0: Ahora mismo en Instagram, no, pero que tengo... No lo que, No, estamos en Facebook, en YouTube y en Twitch Lo que voy a hacer es poner mi teléfono aquí, en la pantalla Sí Tengo, mira, hay bastantes sí. comentarios ahora mismo Bueno, oh, si tú quieres también sí. lo puedes poner, tu teléfono aquí en la pantalla Okay. Para, para pasarlo por Instagram pero este video partes de esto sí lo voy a poner lo voy a subir una vez que el video ya terminemos uy bueno perdimos a, a, al mosquito la conexión se fue estamos en vivo señoras y señores todo puede pasar así que vamos a esperar unos minutos para que Jonathan se vuelva a conectar el mosquito mejor dicho todos los conocemos como el mosquito vamos a ver creo que tratando de conectarse con Instagram lo perdimos Ah, no te preocupes ya te tenemos. Estamos en vivo y todo puede ocurrir, eso es lo bueno del vivo. A mí me encantan hacer los vivos porque estamos a natural, problemas técnicos claro. ocurren todo el tiempo, así que vamos a hacer lo mejor que podamos, pero si quieres no, ponlo maldición. Exacto. Si quieres pon tu teléfono para Instagram también, si es que deseas, pero sí voy a subir una parte de esta de esta charla a, a Instagram una vez que terminemos el video.
1: Vale, chévere, chévere, buenísimo. Ok, no te ahora
0: tengo bastantes preguntas para ti. Bueno, tu okay. trayectoria, que es larguísima, has eh, acumulado un montón de títulos, pero cuéntanos un poquito de todos esos títulos o haznos un resumen de los títulos nacionales, internacionales, mundiales, lo que quieras. Cuéntanos un poco. ¿Por dónde
1: comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? O sea, podemos comenzar... Eh, yo te puedo decir, o sea, yo en Venezuela comencé siendo el campeón, estuve después... Eh, detrás de un chico eh, Juan Pablo Castillo todavía mantenemos contacto también él está en Chile y tuve muchísimos años detrás de él o sea, un chico muy grande yo era muy flaquito uh -huh. eh, y llegó un momento como a los 13 años este, comencé a entrenar mucho más fuerte de lo que estaba entrenando antes y ahí como que hubo, hubo un pequeño salto, ¿vale? Mi primer campeonato mundial eh, en el 92, en Brasil, en Río. Ah, ok. En, no, en Río no, en Salvador de Bahía. Mira quién está ahí. <ríe> ¡Qué
0: lindo! <Uy>. ¡Hola! <ríe>
1: Viste, esos son los buenos de los en vivo. Exacto.
0: <ríe> eso, eso es lo lindo de esto.
1: <ríe> sí, ven, siéntate aquí, ven. Siéntate aquí, ven. Saluda. Y ahora Se que ven. veo a tus hijitos. Tu sí, si... la, luna. la luna.
0: La luna. ¡Hola!
1: <ríe> ¡Hola! Entonces, este, estuve en Brasil, en Salvador de Bahía en el 92, mi primer campeonato mundial okay. y, y de allí como que como que comenzó todo este, este tema de poder estar eh, en, en los grandes, porque era sí. mi primer campeonato mundial y haber llegado a semifinales, me quedé de quinto en semifinal.
0: ¿Cuántos y años tenías, de pri más o menos?
1: Tenía eh, no, tenía 10 años, okay. tenía 10 años, ¿sí? este, y realmente de allí comienza, comienza todo, uh -huh. mi papá un Espera buen, un, un buen tiempo para poderme llevar a otro campeonato mundial. Pasó el 95 que fue en Colombia, no fuimos uh -huh. a Colombia. Y luego este, vino Michigan, Canadá, y viene el más largo o sea de todos, que fue en Australia uh -huh. en el 98. Y, y de allí comenzó todo. O sea, pero antes de este campeonato, mi papá me lleva a un campeonato latinoamericano en, este, en Medellín, Colombia. Ah, ok. Ok. Uh. Ahí fue como que, ahí fue donde empezaron a conocer al mosquito, o sea, porque te podrás imaginar en ese año, en 97, ya estaban los clips, sí. había muchos chicos en Colombia que corrían con clips, y al mosquito corrían flat, todavía no utilizaba clip, Ajá. Eh, realmente estaba el campeón mundial en ese momento, estaba un chico, este y todo me dice mira, vas a correr con el campeón mundial de aquí, y, esto, y yo, bueno, ok, okay. está bien, Llegué tarde a la competencia, no pude entrenar en la pista Uy. y resulta que en la primera manga de clasificación, el primer moro de clasificación, eh, sale este chico adelante, yo voy detrás de él, voy copiando todo lo que él va haciendo y en la última curva le hago, le hago un high-low, lo paso y gano. Ah. Okay. Este, ahí fue donde empezaron, ¿Quién es este? ¿Quién dice, es? No, ese ¿De es, dónde ese salió? El mosquito, sí, ese es el mosquito de Venezuela ese es el mosquito de Venezuela. Y ahí empezó a darse a conocer el mosquito. Eh, después, bueno, uh -huh. ese campeonato pasó, me fui al Campeonato Mundial de Melbourne en Australia, Australia. en 28, y fue mi primer campeonato, mi primera final en Campeonato Mundial. Vale, o sea, de ahí fue prácticamente, de ahí vinieron todos los eventos internacionales, o sea, campeón, pana, eh, campeón panamericano, latinoamericano. Eh, o sea, en Colombia, Brasil, en Venezuela, Uf, Argentina, agregares. o sea, muchísimo, hasta que llegamos al 2001 y me fui al, campeon al campeonato mundial en Estados Unidos, en mm. Louisville, en Kentucky, Kentucky ajá. Y, de ahí, y de ahí prácticamente este, yo tenía como que etapas que mm. tenía que quemar, ya quemé las etapas de Latinoamérica,
0: y ahora ya, ya
1: quemé las etapas de mi ciudad, o sea, ya quemé las etapas en, en, en mi país, y ahora quiero ser doble A, o sea, uh -huh. y en ese momento, en ese momento era como,
2: <risa> en
1: el 2001 estaba Javier Colombo, estaba sí. Colombo, siendo el número uno en A-Pro, entonces yo decía, yo quiero ser también número uno en A-Pro, y realmente de ahí comenzó otro sueño más, otro, sueño este, más. otro, sí, otro trabajo más duro, entrenar, eh. mira, yo pasé por muchísimas cosas, cuando comencé en Estados Unidos, porque, realmente eh, yo no quería comenzar el primer año corriendo a pro y, claro. y, y cuando me llegaron me dijeron no mira tienes que correr a pro porque tu, tu, tu license del UCI license es elite o sea tú no puedes correr 18-20 entonces yo no bueno
0: ok tengo que correr a
1: pro ya pues no, no me queda de otra y, y tenía un equipo y este equipo prácticamente este me dijo yo no puedo tener yo no puedo tener uh -huh. un pro yo te quería a ti nada más como, como, como un expert, y de, de allí comenzamos, ¿no? O sea, dije, bueno, ok, no me va a poner, no voy a poder estar con este equipo, y resulta que un Christmas Classic del envío, ah, okay, sí. yo me fui la primera la primer noche, gané, el segundo día este, me llega el que me había ya votado del primer equipo, <risa> que dije. <risa> todavía estás en mi team roster, yo todavía te tengo en mi roster, así que no te vas a correr para mí. Y me colocó el jersey nuevamente, oh, wow. habían videos habían video de eso, o sea, súper buenísimo. Y <risa> ahí comenzó, de ahí como que comenzó todo, Rocío, empezó las competencias mundiales, eh, llegar a final por primera vez, eh, un venezolano llega a finales eh, en la elite.
2: Exacto. Eh,
1: por primera vez, entonces ya después de ahí, como que bueno, empieza un ciclo olímpico. Lo, 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 el, el BMX va para las Olimpiadas de Atenas y comenzamos a hacer un ciclo olímpico, pero paró. El BMX no fue para Atenas, entonces después dijeron no, va para Beijing en 2008. Y de ahí, como que comenzó toda todo el, el, la trayectoria, o sea, de correr los eventos sí. que son clasificatorios para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Olympics, eh, ya era. Ya era otra meta. Otra meta para más. El mosquito, o sea, exacto. O sea, te, había, había, había que, que, que seguir adelante sí, y no parar. Exacto. Es tener el título en los Estados Unidos, en APRO, en el NBA uh, el primer año, el 2002. 2002, ya después del 2003 comencé a hacer el AA. Eh, primer año de A que de, creo que fue de top
2: eh.
1: 10, top 12, algo así. No entré ni a, a ni una final wow. ese año. Todos, todos fueron semifinales. Ya en el 2004 empecé a hacer finales, eh, el 2004 este, gano la, la final de Open de los Grams de que de en Kentucky, de la NBA, eh, ya en el 2005 vengo peleando una final con <risa> Bubba Harris, claro. o sea, se me sale el clip, y todo ah. de, de segundo quedo de quinto 2006 no me voy al campeonato mundial porque Barry quebró y me quedé en Venezuela, no fui al campeonato mundial y queda campeón este, Javi Colombo, uh -huh. pero yo estaba en Estados Unidos y venía de también de una buena racha before the, the wars, había ganado varias nacionales varias, y entonces sí. estaba, estaba, estaba sólido, estaba para ganar ese año. Y creo que el 2006 el 2006 no fue para mí pero en el 2007 quedó campeón mundial. O sea, o sea, quedé en campeón mundial, wow. pero en Cruiser.
0: En okay. Cruiser, ok.
1: La gente dice no vale, la gente dice no vale, pero Christopher Levesque tuvo como cinco o seis títulos mundiales en, en, en Cruiser. cruiser
0: uh -huh. eh, exacto.
1: Randy, Randy Stonefauser también tuvo también. como cinco o seis títulos también. O sea, entonces, si no vale, porque el UCI dio jersey?
0: Exacto, exacto, <risa> sí, no, tienes toda la razón. Toda la razón Pero, Pero dime ¿Tú dejaste, tomaste un break Durante todos esos años O, o seguiste, has seguido Desde que empezaste mira,
1: Yo creo que el break me lo tomé Después de las Olimpiadas de Londres eh, 2013 Paré, paré este, por, mi, por, mi, por mi Por mi hija Mi primera okay. niña
2: okay.
1: Este, Creo que en el 2014 Volví nuevamente para hacer un ciclo olímpico, para ir a Río de Janeiro, uh -huh. pero la misma situación del, del país no, 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 no ayudaba, no acompañaba para, para yo poder hacer toda la trayectoria que necesitaba hacer y conseguir la clasificación. Sí. Eh, también estaba el tema de edad, ya tenía, creo que tenía 30 años para esa, 31 algo así, o 32, sí. no recuerdo muy bien, pero eh, creo yo que el 2015 me dan la opción de venirme aquí al Ecuador,
2: Ecuador. para
1: acompañar, el, acompañar el, 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 la selección nacional del Ecuador oh, okay. a los juegos a los juegos panamericanos y copas del mundo y un campeonato mundial. Y yo estaba en Venezuela prácticamente sin hacer nada, o sea, no tenía el apoyo, no podía ir, no tenía competencia, no tenía nada y dije, "Ve, sí, yo me voy", o sea. Exacto. Y, y es, la, es la que hay, o sea, tremenda oportunidad aquí, para no sé. ti. Claro, exacto. Y así es una de las maneras de que yo pueda sacar a, a, a mis hijos. O sea, exacto. Yo lo, Quiero que tuvieran una mejor educación, tuvieran un país donde fuera libre y bueno, aquí estamos. Eh, creo que 2015 me doy cuenta de que puedo todavía, sentía la picazón estar en, en el Campeonato Mundial de Bélgica, eh, estar ahí viendo todo eso y decía, yo puedo estar ahí. O sea, Ajá. ¿qué pasa? Yo, y, y digo, a final de año, digo, yo le digo a mi esposa, le digo, yo voy a conseguir la clasificación arriba. O sea, lo voy a hacer. Uh -huh. A mis 34 años creo que tenía, 33 años, o sea, estaba, sí. estaba todavía, le digo, era para el Campeonato Mundial de Medellín al siguiente año, o sea, en el 2016, eh, era otro chico de Gran Bretaña y, sí. y mi persona que éramos los más viejos. De todo, de todo, porque los demás eran 21, 20 22, 24, uh -huh. 25, 27, 26. Exacto. Pero este, mi persona y otro chico éramos los más viejos. Entonces, creo que el, el tiempo que, que, que pude haber entrenado para este campeonato mundial y haber hecho lo que hice, o sea, haber clasificado Exacto. las tres rondas de clasificación y estar allí, creo que fue grande, o sea. Pero yo creo eso, eso fue lo que paré, no paré, no paré, no paré no más de un año y medio. Okay, entonces, no paré, no, o sea, estuve siempre ahí activo.
0: Sí, no, eso <ríe> no es nada. Porque hay gente que, corredores que descansan o toman un break de cinco años, diez años y después regresan porque sí, lo que tú me mencionaste hace un ratito, la picazón. Cuando tú estás compitiendo, cuando tú eres biciclosista, por, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, yo también tomé un break cuando, bueno, la vida, eh, me casé, sí. exacto, Y pero esa picazón, después fui al circuito, me acuerdo, local, en Virginia, en Estados Unidos... Y me entró esa adrenalina por dentro y la picazón. Y yo dije, no, tengo que regresar al, al bicicross. Y desde ese entonces, no, o sea, no estoy compitiendo no, ahora mismo, sigo, pero sigo. Y, 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 y bien, o
1: sea, yo sí. te sigo y estás allí, estás activo, Siempre, estás
0: siempre monta. involucrada, siempre. Yo creo que no podemos dejar eso. Es nuestra cultura, es la pasión, es nuestro estilo Está de en vida en realidad, sí. La Corre por todas, <ríe> sí, en realidad. Pero cuéntame, sí, en, sí. bueno, tú como bicicrossista y los campeonatos mundiales son increíbles porque es una experiencia inolvidable, es, es no sé, es, es demasiado, es, a veces es difícil de explicarles a las personas que no han tenido la oportunidad de ir a un campeonato mundial, ¿qué tú sí. sientes cuando estás representando a tu país? Tener la bandera en tu pecho, en tu jersey, ¿qué es lo que tú sientes estando en una competencia mundial?
1: Mira, eh, yo creo que estando en un campeonato mundial y tener la camiseta de uno de Venezuela, de Venezuela, hace representar a que el deporte, el BMX en Exacto. Venezuela es bueno. Hay buenos competidores, hay buenos competidores. Sí. Si yo pude salir de Venezuela y, y puedo representar a mi país, o sea, en, en, como lo estoy representando hoy todavía hoy, creo que o sí. sea, habemos, habemos muchísimos competidores que quisieran poder estar donde yo estoy.
0: Exacto. Sí, pero
1: yo yo creo que, imagínate, en el caso Venezuela, tiene una medalla olímpica en el BMX con con Stephanie. Stephanie Hernández. Tiene, ¿sí? tiene también un campeonato mundial también con Y Creo que nosotros dos hemos sido los, los biciclosistas
2: sí.
1: que hemos sido más relevantes de, del BMX, BMX a nivel mundial sobre sobre nuestro país. O sea, ¿sí? y, y yo creo que eso es lo, lo mejor, aún, todo aún, eh, compitiéndose o en Estados Unidos, uh -huh. así yo compita por alfa yo pienso de que toda la gente sabe de dónde yo pertenezco Exacto. o sea yo soy de Venezuela o sea sí. y por los años que llevo compitiendo en Estados Unidos la gente sabe este de dónde soy yo o sea soy de Venezuela pero compito por alfa eh, tuve otros otros sponsors Sponsor, también uh -huh. y, y realmente o sea para mí ha sido increíble cómo también eh, el USA BMX primero fue la NBL, NBL uh -huh. como Cómo a mí me acogieron y me trataron como un pro, o sea, era Exacto. uno más de los pros, de los top.
0: De los top. Pero mira, es interesante que mencionas eso porque yo pienso que los sudamericanos, bueno, no, no solamente sudamericanos, pero los latinoamericanos somos buenísimos en el bicicross y somos recontra competitivos y creo que claro. muchos latinos están son top riders.
1: Sí, o sea, muchísimo. Un tenemos la reina del BMX que es Mariana Pajón.
0: Exacto. O sea, eso no exacto, hay, no. Doble,
1: doble medallista olímpico. exacto o sea, eso es algo, eso es algo que no se no, no se va a cambiar allí. Igual Ajá. que Mau Strong. Exacto. Eh, tenemos Carlos Ramírez, Carlos Oquendo, o sea Jiménez, claro, Colombia. Colombia. O sea, re, realmente Colombia tiene ahorita, eh, tiene ahorita los mejores, los mejores sí de, de Latinoamérica. Estoy o sea, de acuerdo, pero, sí. Eh, bueno. Argentina no se quedaba atrás en sus años. Exacto. 98, 97, tenía a Manuel López, a Ramiro Marino, Mar... Javier yeah. Colombo, a Steve Panichit. Eh, Becerini, otros nombres. Becerine, Fabricio Maturano. Sí, ahorita, montón. está Villegas, eh, Molina, o sea, el Negro Lima. O sea, hay competidores, hay competencia. Exacto,
0: exacto. Y,
1: y cuando tú vas a un campeonato, tú dices, ¿quiénes van a entrar a la final? Y tú dices, no sé. <risa> Porque están tan Tantos. tight, Están tan fuertes todos, o sea, que tú dices, exacto. el que tenga la mejor larga y el que esté más sereno es el que puede. Es entrar, el que pueda, o sea, Sí. Va a estar ahí. Pero, exacto. Nada, o sea, Latino American Power.
0: Eh, eh, ajá, exacto, exacto. Y yo me acuerdo cuando, bueno, porque yo he vivido ya, estoy en Estados Unidos ya hace años, y siempre nos encontrábamos todos los latinos en las nacionales, bueno, cuando era todavía NBL, sobre todo, que habían muchísimos sí. latinos ahí. Y siempre como que todo, bueno, apoyando a nuestros corredores latinos, siempre todos juntos, pero es, o sea, el talento latino es tremendo. Ahora mismo estoy leyendo algunos comentarios aquí y hay algunas preguntas para ti. Vamos a, vamos a esperar unos minutos y contestar todas las preguntas que tengan ustedes. Hay unas preguntas muy interesantes por acá. Unos minutos más y empezamos a contestar preguntas. Así que dejen sus comentarios por acá. Para, para el mosquito. Y cuéntame también, porque el Bicicross ha evolucionado un montón, desde ¿Sí? que mencionaste los clips. ¿Qué tú, piensas, uh -huh. ¿Qué tú piensas de ese tema? Por ejemplo, los niños, ahora ABA cambió las reglas, bueno, USA BMX cambió las reglas con los clips. Ahora los niños, 12 a menos, no pueden usar clips, tienen que estar en flats. ¿Qué tú piensas de okay. eso?
1: Yo pienso que es la mejor opción porque le enseña al chico a tener una mejor mecánica de pedaleo en, en, en pista. ¿okay? Creo que Europa eh, desde hace muchísimos años ellos no tienen, eh, tienen prohibido el que los chicos menores creo que de 15 o de 14 años no pueden eh, montar clips. Así que o sea creo que la mejor es la mejor decisión que la ha mejor, tomado sí. el, el USA BMX con este nuevo reglamento, o sea, le va a enseñar a los chicos, a, a, le va, a, saber, le va, le va, le va a, a dar la oportunidad que los chicos aprendan a pedalear.
0: Estoy de acuerdo Realmente porque... los chicos sí. se,
1: se acostumbran exacto. a exacto. hacer el jale
0: con los clips. Exacto, o sea, exacto, y eso es lo que he visto en el circuito local, que ahora ya cambiaron las reglas, este año ya 2021 empezaron desde el primero del año, la nueva temporada, los sí. niños empezaron 6, 7 años iba, con clips,
1: se, eh, no, 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 saben, saben
0: cómo, no saben no saben ahora no realidad. saben cómo vela, no saben cómo saltar hay algunos ahora que no sí sabe. o sea puedo contarlos con, con la mano pero la sí. gran mayoría no sabe o sea no saben porque empezaron con clips entonces me parece estoy de acuerdo contigo que fue un cambio muy bueno para los niños claro
1: <risa> Seguro sí, que sí
0: definitivamente y mira ahora mosquito vamos a darle la bienvenida también ahora tenemos a otro grande del bicicross latino y todavía la conversación sigue, por si acaso. Vamos claro. a darle la bienvenida a Javier Colombo. ¡Uy! Mosquito se me fue. Se fue, mosquito. Se fue mosquito. Vamos a darle la bienvenida a Javier Colombo, Argentina. Aquí hay un montón de argentinos, por si acaso. Así que vamos a darle la bienvenida a Javier Colombo. Vamos a meter a Mosquito. Ahí está Mosquito nuevamente. Estamos en a vivo, mosquito. así que todo pasa. Todo puede ocurrir.
1: Mosquito, hey,
0: nice jersey. <ríe> nice jersey, ah
1: Nice jersey. Oh, ¿Cuál? Es que sí. oh, oh, oh. ¿Cuál oh atrás oh, de él. Oh.
0: Ahí está, ahí está. Para que todo el mundo vea. Para que todo el mundo vea. Vamos a poner eso por acá. Ahí está, tenemos a dos grandes ahora mismo. El Mosquito Venezuela y Javier Colombo, Argentina. ¿Cómo está, Javier?
3: Todo bien. Ustedes, gracias por invitarme al show.
0: Es un placer. Y hace, como le dije a Mosquito, hace años que no nos vemos. Ya gracias. han pasado...
3: Puf, de, de alguna
2: de las carreras de las últimas
0: de Chulavista que deben haber sido, no sé. Hace años, ya nueve años creo, ocho, nueve años o más. Sí, o más, sí. sí, ser, Exacto. Sí. Pero qué ]でした? gusto, es un hay, placer hay tenerlos decimos, aquí.
1: Hay donde decimos que, que nos no vamos, no vamos para viejos o vamos para... No,
0: seguimos, <risa> creo que seguimos jóvenes, de corazón nah, por lo sí, menos.
1: Claro.
3: <risa> Siempre
1: sí, que andemos sí, siempre que sigamos andando en bici un poco, seguimos jóvenes, exacto. ¿no? Exacto, eh, exacto. Esa es la mejor, es la mejor parte de que desestresa a uno. Sí, la es la mejor medicina, creo es yo.
0: 30. La música ah, joder, joder, y joder. el bicicross o la bicicleta. Ay,
1: ¿Cuántos años, a qué edad saliste? ¿A qué edad? ¿39, 38? Cuando, cuando la última carrera
3: tenía, eh, no, ya estaban los 40. Eh, no,
1: no tenés razón, 39. 30 y tanto. 39, ah, Sí. Estamos en la misma... todavía Bueno, todavía sí. el Mojito está
0: joven, ese es el menor bueno, de aquí.
3: Pero en realidad tenía 39 ese año, la verdad que fue como medio ni siquiera creo que ese año hice Me parece que fue el 2017, cuando llegué a Rino, dije... o sea, corrí el sábado y el domingo me levanté a las 5 de la mañana para hacer warm up y dije esto,
2: <risa> ya no. <risa> ya pa qué ¿no? Ya no Pero bueno, creo
3: que, creo que ese año hice, no sé, tres carreras. O sea que ya en el 2016 ya medio como que había ya jugado, ese fue el último. En el 2017 hice tres carreras y la de Rino y ni siquiera fui a los grandes.
0: Pero Ay. cuéntanos un poquito, a ver, ya conocimos un poquito también para la audiencia que tenemos aquí. Mosquito nos contó más o menos la trayectoria de él. Pero Javier, cuéntanos tú, ¿cuándo empezaste el Bicicross a los cuantos años? ¿Y en dónde? ¿En Argentina? ¿Pero en qué ciudad?
3: Yo empecé en Argentina, a los, creo que tenía nueve años.
0: Ok. Eh, <risa> El hijito <y>, ahí. <risa>
3: eh, en la ciudad de Rosario. donde Amigo, Rosario, mi mamá me, Argentina. Mira, nosotros, en, en realidad, siempre me gustó la velocidad y las carreras y todo eso, pero fue como medio una coincidencia porque mi mamá me había llevado a una pista de patinaje sobre hielo y al lado de la pista de patinaje sobre hielo estaba justo la, la pista de bicicloss. Ah, pero ya habíamos visto la película
2: RAD. RAD, ajá. Uh -huh. <risa> Exacto. Que quería claro, yo había que hacer el backflip. Yo ya quería hacer todo eso que hacían en la película, pero no sabía dónde, viste. Así Exacto.
3: Me, me llevó a patinar sobre el y lo último que hice fue patinar sobre el ¡Mierda! Me rompí las bolas todo
1: el tiempo y que me quede de vuelta a la película. No. <risa> ¡Ay, Dios! <risa> no, mira, yo creo que cuando yo conocí a Javi... Eh, lo conocí en Brasil, ¿te acuerdas, Javi? Tenías el Brasil? cabello... Tenías el cabello pintado. ¿no? ¿Qué color? Zorrillo. No, o sea, tenía como puntitos, ¿viste? Ah, o sea, ok. Eh, en el cabello y, y yo le llamaba Zorrillo, Zorrillo. Eh, esa vez ganaste ahí, ¿no, Javi? No, no, no. ¿O fue que...? Cerca, ¿quién, no. no, creo que no. Maturano, ¿no? ¿Fue que sacó a todos Deblín, no, sacó a todos...? Eso fue... Eso fue yo, yo venía... Yo venía último en esa final.
3: Y fui yo el que tiré todo así para arriba y ganó perrones. Y yo salí segundo, pero porque había sacado a los... seis a todos los que venían. Éramos dos argentinos y seis brasileros. Y yo saqué a los
1: seis brasileros.
3: Nos tuvieron que sacar con la policía, porque nos queríamos... Sí, matar. sí. Fue wow. uh,
0: bueno. Agresivo. Buenas,
1: buenas competencias se, se realizaban en aquella época, o sea, de Brasil, de sí. o sea, buenísimo, buenísimo. ¿Qué fue,
0: papi? Y la competencia, como estábamos hablando con Mosquito, Javier, la competencia de los latinos, creo que es de alto nivel, y aquí en Estados Unidos ves a muchísimos latinos que son los top riders, y bueno, ustedes, que también están aquí con, bueno, Javier, ya no, porque ya te claro. retiraste, pero pero cuando todavía corrías, creo que tú, Becerine, eh, el Mosquito y después todos los colombianos, brasileros, que de hecho hay un montón de brasileros en Florida viviendo allá y todavía dándole duro y tienen que más de 40 o casi 50 años algunos también. Eh,
3: sí, la pasión que tienen los chicos de Brasil. Domingo, domingo la Da, Exacto. <risa> él sigue,
0: él sigue. Él, él sigue
3: como si tuviera 20 ¿no? ¿No, de la
2: <risa> Sí. Es, es
3: admirable, ¿no? La pasión que tiene. Por Exacto. Viernes, es admirable.
1: Porque, y se porque, cuida, loco.
0: Y se cuida. se cuida.
1: Entrena como un pro, <risa> si tiene que. A acostarse a las 7, se acuesta a las 7, o sea,
0: Exacto. es todo un
1: pro, Domingo. Es
0: más
3: <risa> profesional que lo que éramos nosotros. <risa> uh.
0: Pero Javier, ¿por qué tú te retiras del bicicross?
3: Y nada, bueno, ya, ya estaba cansado.
0: ¿Cuántos años corriste? Y,
3: 30 años.
0: 30 años. <risa> wow, sin parar o tomaste algunos breaks.
3: No, no, desde que empecé... no. no 30 años seguidos, wow. Paré, paré, como le pasó a un Mosquito, cuando te lastimaba, que era obligación parar, porque tenía que parar. parar. Sí. Me, cuando me, cuando me rompí el, el codo... El codo. El, claro, cuando me rompí el codo, ahí paré casi un año entero, me wow. llevó la rehabilitación, y después fueron otro año más como para volver al ritmo de carrera, ¿no? Pero eso, esa, fue, esa, esa lesión fue grave, y me llevó bastante tiempo volver, pero... Estaba, estaba parado porque no podía no podía andar no porque no me no me quedaba otra no Exacto. estaba siempre pensando mover o sea cómo hacía cómo iba a ser para cuando podía empezar a andar de nuevo pero en realidad no paré nunca no
0: wow no, y ahora todo, y... todo, todo fue
3: igual mosquito también sí. el pero también, mosquito, también. Sigue. El mosquito sigue
0: <risa> <el>
3: mosquito sigue <risa> el mosquito sigue corriendo
2: él <risa> <risa> tiene para y más todavía, todavía.
0: no
1: <risa> yo creo que yo creo que ya tiene el mosquito? 39, 39, 39, Este año cumplo los 39. Sí, ya. Okay. Pero yo creo que este año tengo que sacarme la espinita para poder cerrar el ciclo. O sea, claro. ya, ya, es, ya es hora. Sí. <risa>
3: sí. Y bueno, y eso más o menos fue lo que me pasó
1: a mí. Me, había
3: con Matt me ganó el campeonato el primer año que pasé a Bepro, después me lo ganó Cristian dos años seguidos. Y el del 2014, cuando se lo gané yo, después de eso, ese era el último año. Ya después, si no ganaba ahí, ya creo que no, ya tenía, no. no tenía más ganas. Bueno, y gané el campeonato y después me desinflé. Me seguí un par de años más como para seguir, pero no, no, no tenía más ganas.
0: Pero has logrado, has sido cambiando.
1: Pero
3: seguías partiendo duro todavía. Sí, sí, cuando tenías, sí no, andaba bien, pero ya no, no era lo mismo. No era tan competitivo. O sea, gané carreras, todo, pero... Inclusive en el 2015 creo que también habíamos peleado el campeonato como decían, pero,
2: pero sí ya no era lo mismo, ya no tenía ya nada, no.
0: Ya Pero okay, enséñanos otra vuelta los jerseys que están atrás tuyo y cuéntanos. Okay. Quiero ver, quiero ver esos dos. El blanco, pero cuéntanos de Está,
3: está todo arrugado. Pues.
0: <risa> también también se retiró el jersey está todo arrugado. <risa> sí. Está cansado.
2: Está. <risa> está cansado está. <risa> ya ya se <sé> quiere ella. <risa> <risa> ¿De qué
0: competencia fue esa? Y esa
3: es, esa es la, 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 la remedia de Brasil, del campeonato de
0: League.
3: Ok. Esa es la de Se la quitaste así a Randy,
0: ¿eh?
3: Por, por menos, creo que la mitad de eso. La mitad de eso. <risa> y esa, esa es la de Master en, en Inglaterra en el 2012.
0: Ok. Ah, claro, yo, o sea, yo fui a, esa, a ese mundial en Inglaterra. ¿Has ¿Ah, estado ahí? Sí, en Inglaterra, sí. ¿Y no te acuerdas? <risa> <risa> Es para, es para la audiencia, Javi. Pero cuéntanos ahora, o sea, ya no estás involucrado en el Bicicross. pero sí de vez en cuando te han visto por lo menos en algunos circuitos de Whittier por ahí arriba.
3: Claro, vos sabés que, no sé, los últimos, qué sé yo, dos meses o mes y medio, me agarró una chispa de vuelta.
0: La picazón me... de la que hablábamos, sí, Mosquito. Me agarró
3: la, claro, en mi cabeza pensaba que podía hacer lo mismo. Que
0: cuando me no, ya no se puede. Fui a,
3: la, fui a la pista estaba más lento que una babosa. O sea, no, <risa> pero me, me empecé a divertir un poco yendo los sábados a la noche cuando tengo tiempo o ganas. Me
2: uh -huh.
3: empecé a divertir un poco. Lo que pasa es que estuve andando mucho en mountain bike. Okay. Entonces, el día que dejé de correr en 2017, que fue la última largada que hice en BMX en Rino, no la toqué más hasta hace tres años atrás. O sea, los, sinceramente, wow. un mes atrás. No la toqué más.
0: Bastante tiempo. Y,
3: sí, mucho tiempo. Bueno, así que me subí a la bicicleta y era una cosa muy rara. De venir andando en mountain bike todos los Exacto. días Exacto. Tres, cuatro veces por semana me subí a la, a la, a la, a la bici BMX y era muy chiquita, muy histérica
0: oh! Pero todavía podía saltar o nada.
3: No, nada. 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 No, me llevó.
1: Y a ver, padre. ya es correr el cruiser. Yo, yo creo que sí, con una
3: cruiser
0: hubiera sido
1: mejor. Ir que con la
0: quizá quizá te, te sientas mejor en una cruiser.
3: Sí. Pero no, sí, empecé, empecé a andar ahora y la agarré. O sea, como. A ver. Viste, voy y me divierto, pero es tipo más como para hacer ejercicio. Viste, veo el, veo el beneficio que hay. Sí. las la piernas, la zona abdominal, cómo se trabaja toda la parte de arriba. Así que voy, hago, qué sé yo, 10 partidas
2: y cuatro o cinco segundos
3: no da Pero o sea
0: que entrenamiento cero. O haces ejercicios de vez en cuando para mantenerte en forma o bien de no, salud. Eso,
3: eso sí, siempre me mantengo.
1: Siempre, o sea, ando bastante en mountain bike, voy al gimnasio. okay Eso sí. sí. ¿Y ¿Cuánto, ¿cuánto levantas en sentadillas A vez? ver. No, eso no.
0: <risa> eso no, ya no. Las rodillas.
1: Las rodillas me
0: duelen. Jodiendo. Yo sí, me acuerdo bien. hace años atrás... Estábamos conversando, no me acuerdo en, en qué competencia era, quizá una nacional, y me acuerdo que tú mencionabas de tus rodillas. Que... Claro, sí, ya dolían. Eh, sí. Eh, y no bailan, que... viste, tanto tiempo Tanto tiempo te terminan doliendo. Por, Exacto. Por... Pero y tú, mosquito todavía también. está bien. Mojito, tú eh. no tienes dolor en las rodillas. Mosquito. Ahí están todavía. Toda... Uy, ahí están. <risa> <risa> con cicatrices, <risa> con... <risa> bueno, todo el mundo, creo que todos nosotros tenemos cicatrices. Eh. De todo,
1: no gracias a Dios, gracias a Dios, o sea, se me ha mantenido las rodillas, o sea, bien, algo, alguna u otra molestia, pero ya es por el tiempo, no O sea, articulaciones sí. o algo así, pero bien, bien, o sea, pues
3: sí, sigue haciendo bien. sentadilla, Moki, sí,
1: sí, pero ya no como antes, o sea, no.
3: Eh.
1: ya, ya, coloco que 140 libras, 150 libras, tranqui, tranqui, tranqui. heavyweight nada sí. heavyweight no
3: no y, y es, lo que pasa es que hay que hay por ejemplo hay gente de nuestra edad que a lo mejor levanta mucho peso pero no hizo todo lo que hicimos nosotros exacto. durante tantos años exacto no solamente no solamente el tema de la sentadilla pero el tema de hacer largada largadas sí. largada, largada la, la repetición esa te, 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 te ya la tenemos
2: ya
0: sí. la tenemos. Exacto, exacto. Y justo estamos hablando con el mosquito, Javier, sobre la evolución del bicicross y también las nuevas reglas. Por ejemplo, los clips. Que ahora los niños de 12 años a menos tienen que ponerse flats y los niños están perdidos, muchísimos de ellos, porque no saben cómo manejar bicicleta sin los clips. No saben cómo claro. saltar. ¿Qué te parece esa regla, ese nuevo reglamento? No,
3: me parece bien, me parece muy bien. O sea él también mojito también ¿Vos anduviste con flap ¿no? sí con pedales planos sí,
0: sí claro
1: sí.
2: yo creo si que vos me, me, yo si vos creo me que, enseñaste
3: yo creo que es fundamental fundamental para los chicos chicos empezar con pedales planos te da mucha o sea, te da
2: el,
3: el sentimiento de la bicicleta me entendés se siente mucho el pedal se anda más liviano y después sí obviamente cuando empezás a buscar un poco más de de para estar más fino para andar más rápido sí los clips van más rápido obviamente pero el dominio que vos agarras con
0: el pedal plano o sea eso es exacto sí, creo sí que... te,
1: uh -huh. te acuerdas Javi? esa vez que yo creo que estabas tú esa vez que le eh, envié o dijo bueno los dobleados van a correr ahora en, en flats sí. y fuimos y fuimos a, a, a una carrera en en Nelly's. ¿dónde fue? en Nellis en Nellis y, y ahí o sea prácticamente Kyle nos mató <ríe> o sea, <risa> en flat, y algunos con clips, y, y ya después, bueno, bajamos a Florida. Y yo, todo, todo ese mes o mes y medio entrenando con flat, y cuando llegamos a Florida, cae después con clips. Entonces, sí. bueno, y ahora sí, claro. Claro, claro, vamos con clips, o sea, sí. pero, pero era claro. tema por como por sponsors o algo así: Vans, Shimano. Unos tenían sí. DCQs, otros tenían Ennis. O sea, era como que por, por algo por allí, pero realmente correr en flat. Es súper importante, o sea, súper sí, bueno. Sí, te da el dominio, como dice Javier, te da el dominio de andar en la bici, te da la mecánica de, de centrar un mejor, pedaleo, un mejor pedaleo en el partidor. O sea, sí. que no lo agarras mucho, a veces no lo tienes con el clip, porque si mueves la cadera puedes que zapes. Uh -huh, sí. O sea, bueno, hoy en día ya están los HT y eso no sucede mucho, pero creo que con los chimanos sucedíamos bastante. justo sí. <risa> ni hablar, ni hablar uh -huh.
3: Como dijo Mosquito, tal cual, o sea. Sí. Yo creo que es... es... Es fundamental. Vos, lo ves, vos ves a un montón de chicos ahora que tienen 15 años y que no se acostumbraban a andar con pedales planos, ¿me entendés? Y los ves como que, el, que la cintura la ponen muy cerca de la de, del manubrio cuando van pasando un, un, una sección de ritmo. Y eso va todo basado en los clips. Están, tan, no están acostumbrados a andar con pedales con planos, planos. Aparte que yo, por ejemplo, cuando corría en el I, había muchas veces que agarraba y sacaba los clips y iba a terminar con pedales planos para, para no perder esa... Esa mecánica que está el pedaleo del pedal plano.
0: Sí. Y después sí. cuando te
3: ponía los clips te sentía más, más liviano, más ligero.
0: Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo con lo que con lo que estamos hablando, con ese reglamento. Y, y los niños, justo anoche fui al circuito y los niños están perdidos, de verdad. Y Real. no saben cómo dibujar en, en plano. no eh, Bueno. Pero va a ser un proceso creo para ellos porque aprendieron a manejar, o mejor dicho, aprendieron el bicicross empezaron bicicross con clips. Así que ahora mismo están todos perdidos. Claro, claro, claro.
3: Y sí, lleva un tiempo. Sí, lleva un tiempo. tiempo.
0: Definitivamente. Lo pues, bueno,
3: pasaba a nosotros, yo, que yo corrí toda la vida, va, toda la vida, hasta los 20... Yo la primera vez que puse clip fue en el Mundial de la Argentina, un mes antes, que fue en el 2000, tenía 22 años.
0: 22 años.
3: 22 años, o sea, que casi toda la, la mitad, o más de la mitad de la claro. carrera, la hice con planos. planos. O sea, obviamente que de, de los 9 a los
1: 22. ¿Y esa fue tu primera final? ¿Eh? ¿Primera final del. élite? Esa de, fue la primera final. ¿eh? ¿Vos estabas ahí? Primera, quinto.
2: Quinto. quinto. Claro, che, era junior. ¿Junior estaba vos? <ríe> ya, claro.
0: Pero ahí hay algunos corredores de la vieja escuela de nuestra edad o un poquito mayores, que todavía están en, en plano, en flats. Y ellos, sí. o sea, no cambian. Y corren sí, bien sí. también.
3: Sí, sí, obvio. Sí. No, es que en realidad, o sea, a ver, el, lo que te decía antes, si andás con, con clip, sí. obviamente que tienes una ventaja, porque dan claro. una ventaja, eh, Eso es indiscutible.
0: Exacto. Pero,
3: pero la base, la base del corredor, hacerla con pedales planos, es buenísimo.
0: Sí. O sea, es muy bueno. En total acuerdo. ¿Y qué de las lesiones? ¿Cuáles han sido las lesiones más fuertes de ustedes?
1: Uf, ahora
0: acabo de esquivar. ¿Por dónde empezamos?
1: Eh, eh, creo que para mí, que así, no he tenido nunca, no he tenido...
0: No te has una roto nada. nada. O sea, vos tuviste
3: piso... suerte, vos cuando te caí eras como que rebotaba. <ríe> no, en serio, eras tan liviano que rebotaba.
2: <ríe> Rebota. Rebotaba y no te pasaba
3: nada, te veía unos golpes que yo digo, ¿cómo, cómo, se, cómo se fue caminando de eso ¿Te vez cuando te caí vi wow. en South Park que pasaste para el otro lado de la curva, te acuerdas?
0: En South Park.
3: En South Park. Ah. En la segunda curva le pega, le pega, le pega el pedal y pasa para el otro lado y se levantó todo raspado, ¿no? Porque
0: estaba. Wow, y rato? esa curva era. era ah. Sí me acuerdo de ese circuito. Ah. Wow. Eh. Rebotaba ah, mosquito. Javi,
1: ah, pero. Ah, ah, que no sé, bueno, en Medellín, yo creo que esa fue la peor, esa sí ha sido la peor porque estuve inconsciente, y estuve inconsciente sí. cinco horas, yo no me recuerdo realmente wow. de, lo que, de lo que pasó, y bueno, era super cross, ni siquiera fue con un salto, sino fue bajando bajando el partido, pero imagínate si me hubiera caído, en, ah, bueno, no, en, también en Medellín, cuando fuimos al, al test de Ben, la primera semifinal me caí de cabeza también y quedé inconsciente ahí un rato. Yo no me acuerdo qué pasó, pero bueno.
3: Eh, en pero nunca he
1: tenido nada, nunca he tenido, gracias a Dios, nunca he tenido nada roto. ¿Nunca te rompiste nada vos? Solo con tuyo.
0: Solo con tuyo. Pero eso también a veces es lo peor. Qué sí, bueno. Sí, el... las conclusiones. Sí. Son... Bueno,
1: me quedaron secuelas de dolores de cabeza como por meses
0: Sí. Claro.
1: Dolores de cabeza como por y ya después tranquilo. Sí, ah, no, yo y ahí yo fue de que tomé la decisión... ¿De qué? Que tomé la decisión después de ahí de correr B-Pro. Y yo me
3: volví bastante. O sea, sí, tuve varias contusiones con así como él. Me acuerdo que an antes de ir al Mundial del 2006 se me sale la cadena en Bell Flower. Uy si me, me salgo así estábamos con pista no, no, y justo antes del salto y salgo así de costado del, del salto no me acuerdo o sea me contó todo él porque también tuve como dos horas que, habla. No, no me acuerdo nada no te acuerdas pero la cuestión es caigo a espalda y le pego con, con la parte de atrás al, al piso y sí quedé quedé dormido
0: <risa> dormido
3: pero es, es, ahí no me rompí nada pero bueno ya me, te contaba lo de antes yo, yo, el codo fue fue grave por el tiempo que yo, ¿no es cierto? Pues Después me tuvieron que operar. Fue un año que estuve parado. Pero después sí, me rompí el tobillo, me saqué el hombro ah. tres veces. ¿El tobillo me lo rompió? ¿Pues está? Un alicate. ¿Eh? <risa>
0: el codo. Un alicate.
2: Un alicate.
3: Tobillo, clavícula, La hombro,
1: copa, eh. ¿no? De todo.
0: Wow. Son gajes, gajes del oficio.
1: Nosotros tenemos. ¿Eh? Nosotros tenemos que dar gracias que en los Supercross no nos pasó nada ¿verdad?
3: Sí, es verdad Por ejemplo, ahí en los Supercross me caí una vez sola en, en, en Copenhagen Pero tuve suerte porque se me sale la mano del manubrio Y me caigo en la tierra blanda y no me uh. hice nada Pero, por ejemplo, no me, no me caí nunca la bajada del partidor el primer salto, esos golpes que se ven ahora no, Nunca me pegué, por suerte sí.
0: Wow. Y ahora que hablas del partidor Y eso ¿Qué piensan ustedes del partidor de la rampa de 8 metros? No
3: sé, qué sé es no, o sea, yo. Ya no, Ya está, ya en esa
1: época. ¿Qué me ¿Eh? Echad tú primero el cuento de Madrid. <risa> ah. uh. A ver, a
3: ver. No, no, cuando llegamos a San José, en Madrid era gigante, pero cuando llegamos a San José, habíamos... la primera vez que a mí me presenté, cuando yo, o sea, me, me dicen vamos a correr Superclow fue en el 2005 en el 2005, que fuimos a correr a Kentucky, el, el NBL Grants, y después de ahí nos fuimos para San José, me acuerdo que llegamos acá a California, bueno, manejábamos allá, pero bueno, la cuestión es que todo viste, veíamos fotos, en esa época no había tanto Facebook y todo eso, no estaba Instagram tampoco, entonces medio que se veía una foto así, viste, no, no uh -huh. tomaba conciencia de los gatos, My... ¿eh? MySpace. My space. Sí, la verdad es que no me acuerdo Pero se veía en una foto, no mucho La cuestión es que yo llegué ahí Dije, ¿ustedes están tan loco que me van a tirar de arriba Me vamos a matar y Encima del partidor estaba era, La inclinación era un poco más Empinada de la que tiene ahora Y era tipo un tobogán abajo
2: ¿Un tobogán?
3: Y sí, un tobogán, ni nada Era de, un cagazo bárbaro, No sé
2: Pero yo creo que
1: para mí fue Woodward. Ah, ese Yo claro, sí fue... ¿sí no hice eso, eh? Yo eso no Yo creo que estabas lesionado ese año. Estaba claro. en Argentina.
3: Claro, ese año fue el del codo, sí. sí.
0: ¿Y qué tú piensas, Mosquito, de ese de, del partidor de la rampa de 8 metros?
3: Lo que piensa que... Yo creo la, que eso que lo tiene que hacer. <risa>
0: a él todavía le queda, le quedan varios años yo
1: pienso que no, no, mira ya, nosotros éramos de hacer un, dos, tres, cuatro y a la mitad como que no encadenábamos pero hasta ahí y ahí después empujamos pero hoy en día estos chicos están más locos, estos chicos ya bajan ya bajan todo hasta todo hasta, hasta
3: llegar y se le agarrado la mano ellos
2: van, ellos van, van, van. Sí. Y eso es lo que le
0: nosotros, que le... Nosotros... <risa> Y eso es lo que les iba a preguntar. ¿Qué piensan ustedes no, de
2: locura, de
0: los nuevos pros? ¿Por qué hay diferencia entre el tiempo, por ejemplo, tuyo, Javi y los pros de ahora, de hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué qué es lo que tú ves? Y
3: lo qué sé yo, por ejemplo, lo que yo veo. Eh... <coughs> La, y, lo principal, nosotros obviamente que nos tomo, sin lugar a duda que nos tomamos el deporte en serio, entrenamos muy en serio, pero era a lo mejor un poquito más relajado, desde que se intro, introdujo las olimpiadas, ¿me entendés? como que cambió un poco y se puso todo muy fino, ¿me entendés? Sí. Y, y nada, es medio, medio aburrido sinceramente, ¿me entendés? los chicos no se divierten no. o se divierten, es una discusión que a veces yo me, me engancho con con los de mi época con Mosquito, bueno, con Mosquito nunca hablamos, pero con otra gente y ellos dicen que no se divierten, pero a lo mejor se divierten, lo que pasa es que en mi época me entendés? La, la, la meta era llegar a Estados Unidos, ser profesional, acá, ahora la meta cambió, la meta es estar en las olimpiadas, entonces a lo mejor Exacto. esa es la manera que se divierten ellos hoy en día, yo lo miro y la verdad que no lo veo divertido, uh -huh. ¿Eh? yo prefiero la época nuestra, que, que viajamos para todos lados, que anduvimos mucho y nos divertíamos también, a pesar de que ya te digo que se lo tomaba muy en serio, te, te divertías también. Ahora sí. me parece que no... No sé, o se divierten obviamente a su manera o, o se ve aburrido, qué sé yo. ¿no? Sí. Ahora el nivel el nivel de velocidad en la pista, obviamente que cambió y es, cambió. Mucho, sí, es mucho más rápido, ¿no? Es como
1: sí. dice el Javi.
3: Pero el... sí, sí, no. Si vamos a hablar de nivel adentro de la pista, sí. Eh, son aviones. <risa> o...
0: Sí. Pero
3: bueno, obviamente que el partidor ayuda mucho, entendés, ellos, la gente, los chicos que están ahora, que son los pros de ahora, yo le llamo llegaron, llegaron con ese partidor.
0: ¿Cómo lo llamas tú, Mosquito? Está un poco retrasado el, el audio con Mosquito.
1: Está viene medio.
0: Está congelándose.
1: No, imagínate, nosotros no teníamos un partidor de 8 metros en Venezuela.
3: Claro, uh -huh. claro. Claro, entonces a nosotros nos agarró, no de grande, va? pero viste, ya éramos, no teníamos 20 años, teníamos no. 15. Hay chicos ahora que están andando, con, a, por ahí veo a un chico de 13 años atando desde el partidor, ¿me entendés? sin miedo.
0: sí
3: Yo ya tenía 20, 26, 27, que no es grande, no es grande, me entendés? y andaba, pero no es lo mismo que andar
0: sí.
2: de los 15.
0: Exacto. Ahora tenemos, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Ahí estamos. Cristian Becerine de Argentina también. Ahí está Cristian, hey. Javier y el Mosquito que se Venga. nos congela por ratitos. ¿Cómo andan? ¿Cómo hey. estás? Bien, bien. ¿tú? Bien aquí conversando, Bicicross. Bicicross, es un placer tenerte aquí con nosotros, Cristian. ¿Qué tal? Ahora vamos a, ya conversamos con Javier y con el Mosquito. Ahora vamos a hablar un poquito contigo sobre tus comienzos de Bicicross más o menos, ¿cuándo empezaste? ¿A, a qué edad? En, ¿En qué ciudad? Cuéntanos un poquito.
4: Empecé en el 87, en, en Comodoro Rivadavia, donde yo nací, en el sur de Argentina. Y el bicicross era un poquito diferente. En ese entonces era, era el bicicross de ahora, era vueltas. <risa> se corría en, <risa> al lado de una pista de motocross, este, se largaba con... Con una liga, eh, todo muy diferente y bueno, ahí fue cuando comencé. Después me mudé, eh, al año siguiente yo me mudé a Neuquén, a principios okay. del 88, fines del 87 me mudé, y ahí empecé la carrera deportiva que en el BMX como el que se corre ahora con partidor de A8, antes éramos creo que, no sé, éramos creo como 10, no sé cuánto eran, pero corríamos a vueltas, <risas> en dos tres vueltas, depende de la categoría, se corrían a más vueltas o no. Y, y en esa época qué, yo tenía... ¡Qué viejo que está! Sí, creo que tenía nueve años, ocho años. Nueve años tenía. Y bueno, cuando me mudé a Neuquén, eh, pusieron una visión en, en el diario, que había una competencia de bicicross. Entonces fui a verla. Y quedé Y al otro fin de semana empecé a, empecé a ir a la pista y empecé a correr, creo que una, un
0: par de semanas después. Amor a primera visa, creo que para todos sí, <risa> el bisecro. Sí, sí. Pero ustedes no se conocían sí, pero... en Argentina, Cristian y Javier. Sí, nos conocí, sí. Al principio, claro, al principio sí, no. pero
4: en, no, al principio no, porque bueno Javier este se nos fue en Mosquita en de Argentina en Rosario y, y yo viví al sur. Okay. Mosquita aburrió. <risa> no. Entonces se este, viene y va.
3: ¿En qué año eh, nos conocimos? Nosotros, Cris, en las carreras. ¿En los
4: veintitrés, 93? veinticuatro, sí.
0: ¿Pero eso fue aquí, en Estados Unidos o no, 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 en Argentina? No, 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 en Argentina. Argentina.
4: Ok. En oh. realidad nosotros nos conocíamos de antes porque... vos creo que fuiste un nacional en Neuquén. Eh,
3: no me acuerdo en qué fue. Y, y, y el, yo me acuerdo que empecé... Empecé más o menos a salir a los nacionales de Argentina, después del latino, como se llama, el continental de Buenos Aires, en
4: 93. Ah, ok. Entonces, yo me acuerdo que nos hicimos muy amigos, fue en el Mundial de Estados Unidos en 94, porque viajamos 94, juntos. Claro. Y ahí fuimos cuando realmente nos conocimos y nos, nos hicimos muy amigos. Pero antes nos conocíamos de vista, nos saludábamos. Este, sí. Lo que pasa es que en ese entonces el bicicleta era muy grande en Argentina y y cada uno siempre, cada ciudad iba con su equipo, y se iban siempre bien equipos que iban para diferentes nacionales, y cada uno se quedaba con el grupo de su ciudad, más que nada, porque éramos sí. tantos que, por ahí nos saludábamos, obviamente, había rivalidad entre ciudades, pero no, no había tanto... Había mucha competencia, yo creo, sí. pero igual había un montón de gente que éramos bastante amigos. Y bueno, y como Javier era de Rosario y a de Lejos, nosotros siempre nos... Aparte, no corríamos en la misma categoría Claro, chico, no corríamos en la misma categoría.
3: Nosotros corríamos, creo que, la primera fecha de, de la temporada del año, y después vos subías, ¿no? Se iba a la otra
4: claro. categoría más grande. Lo que pasa es que okay. en Argentina, él tiene el, vos cumplías el febrero los claro. Y en Argentina siempre en el verano no se corría. Okay. Era todo al revés, se corría en invierno. Ay, claro. Y se empezaba se siempre en marzo o en abril Y ya en ese claro. entonces eh, En abril por ahí yo ya, ya cumplía y, y, el, y tenía un año más grande ¿sí? Así que nunca corríamos juntos Claro, okay. empezamos
3: a correr juntos Cuando pasamos que Porque en Argentina también se corrió Una categoría antes del ICE Que se llamaba Super 20 Que le llamaban la Super 20 ah, que, sí, juntaban, eso es verdad. que juntaban, aquello, que era 15 y más, ¿no? O 16, 16 más, y más 16 y más 16 claro, y empezamos como la pro, de acá, pero en Argentina le llamaban Super 20, entonces corríamos todos. Los que se querían anotar, 16 para arriba, corrían y ahí empezamos a, a correr juntos.
0: O sea que, pero en algún momento sí. ustedes tres corrieron.
3: Y eso fue acá, eso sí aquí. Fue acá. Con sí, mosquitos, mos, con, con mosquito no corrimos Mosquito no. Con continental. Bueno, Él es menor. Grande, ¿no? O sea, de, después en el I pero, pero Mosquito más chico, Mosquito Exacto. más chico de los
0: tres. Sí. Mosquito, estás mos es ¿Cuánto con años? congelado.
4: ¿Cuántos años Mosquito?
0: 39 cumple este año. Mosquito, se, con ah, se congeló. Nos congeló. Sí, la conexión está un poquito. No, yo, te yo cumplo
4: 44 <risa> años. Sí,
0: 44. La ¿Y tú? Que es la
1: única que hemos competido, sí.
4: Ahí está Mosquito.
0: 29.
1: 39. 44. Claro. Estás congelado. Sí,
0: estás congelado. <risa> la conexión. Estamos en vivo y eso eso pasa. Te escuchamos, pero no, la la imagen está congelada. Ahí ahí. Dici,
1: diciembre diciembre. Ah, o sea que te queda todo este año.
3: Treinta ¿no? y claro. Estamos en cumplimos. diciembre, Javi. Ya sé por eso recién cumplido. Sí,
1: este año, todavía 38. pero todavía pero todavía
2: me siento como de tre como de 32 y <risa> 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 miren ahora
0: que están mencionando eso vamos a ver si puedo compartir esto acá
1: se escucha sí sí se escucha
0: Mejor. a ver ¿me, me dicen si pueden ver vamos a subir esto aquí Encontré por aquí este video. Ustedes me cuentan. ¿Quién está ahí? La competencia viejita. Argentina. Tremenda carrera. ¿Qué recuerdos sí, tienen sí, de esa carrera? 2015, 2016. ¿no? Sí, 2016. Sí. <ríe> Primero y segundo, Argentina. Yo me acuerdo sí. que ustedes <ríe> compitieron bastantes carreras juntos aquí en Estados Unidos. Me acuerdo sí, varias sí, nacionales. Sí. <ríe> Exacto. <ríe> y aquí, ¿ustedes se, se consideran corredores, bueno, en, en sus tiempos, agresivos? ¿Eran agresivos ¿Cómo? o no? ¿eran corredores agresivos o no?
3: Sí, un poco de sal.
0: <risa> un poco.
4: Sí, sí, no, yo no. Yo creo es que la cobraba siempre. <risa> <risa>
2: <risa>
0: <risa> mosquito. <risa> y, y mosquito. <risa> Tú sabes pues que te tengo que, que, que preguntar que... esto. Tú sabes que y tengo y que ya, mencionarlo. Que
1: Cristian una vez me reclamó, me reclamó. Cristian me reclamó una vez. ¿Cristian? Uy. Wow, varias ah, veces por ahí. Ah, <risa> no. Poquito,
4: no eh, siempre, en realidad, nunca es agresivo.
3: Siempre, o sea. Para, sí, a ¿a que, a, por ejemplo, ¿a qué le llamas agresivo? A ver. Porque, por ejemplo, ¿me entendés? Si uno te mueve un puño adelante y si lo puede cortar, lo va a cortar. ¿Es eso agresivo o venir en una curva y ponerse la... Sabe que va a la... Eso. Bueno, eso ha, ha pasado, pero no
0: hay... Pero pasa, pero yo creo que, que es limpio. Bueno, dependiendo también cómo sea. Pero vamos, vamos a ver. <risa> Tú sabes que tengo que meterme a ese tema.
4: No, yo, yo nunca fui de corredor y a buscar así. Okay. Siempre, obviamente, tuve mis oportunidades, sí... Sí. nunca fui a correr así porque nunca, nunca me gustó correr de esa manera. Siempre me gustó largar adelante y siempre hacer la carrera. Ese era el tipo que yo siempre, no sé, uh -huh. Javier y Mosquito me dirían, pero siempre buscaba... Sí. La, de, esto es lo que yo pienso de mí mismo. De, obviamente yo va a tener su opinión. Siempre yo buscaba largar <risas> adelante. Y, pero nunca salir a buscar a... Porque hay corredores que sí que están acostumbrados a correr de atrás y siempre buscar. Y bueno, el choque, sé. El choque. Yo siempre evitaba el choque porque, porque siempre me hacía perder velocidad y me hacía perder energía. Nada más. Exacto. Era yo, por ese motivo.
0: Yo creo que, bueno, hay corredores también sucios y agresivos es totalmente diferente, en mi opinión. Porque claro, si hay la oportunidad. Es una
3: cosa, sí, agresivo, sí. Agresivo creo que éramos todos. Todos. Por ejemplo, sí, lo sí. que dice Cristian es verdad. Él siempre fue un corredor de que, me entendé, trataba de. Sacarse el problema encima. Obviamente que todos nos tratamos de sacar el problema encima, pero él tenía sí. como más porque tenía una buena primera recta, siempre la tuvo. Sí. Pero, pero, ¿qué es yo, Si vos te, te, te metías, por ejemplo, a lo que vos, la diferencia entre agresivo y sucio, si vos y yo teníamos que entrar a los en la primera curva no tenía miedo, te mandaba.
2: Exacto. O sea,
4: entrábamos los codazos.
2: Exacto. Entonces, sí.
4: éramos agresivos. O sea, no no. Sí, éramos agresivos, pasada. pero. Pero, por ejemplo, cuando. <risa> cuando. <risa> cuando nos mudamos acá a Estados Unidos, sí. la, la categoría en ese momento, sí, sí,
1: sí, sí. yo creo que
4: eran chicos grandes, y yo no me metía con ellos, ¿por qué? Porque siempre iba tenía todas de perder, mm. porque eran altos, grandotes, corpulentos, entonces siempre agarraba decía, bueno, en vez de meterme para abajo y tratar de perder, me quedaba atrás, y por ahí intentaba la otra, porque tenía, como, como te digo, tenía todas de perder, sí. y en esa época encima... No estaban, ahí sí que no tenían problema de tirarte, no tenían problema de, de vengarse ni nada. Entonces, eh, en un momento me di cuenta que también un montón de cobradores corrían de otra manera. Exacto. Y trataban de evitar el contacto y, y mantenían la velocidad. Entonces dije, bueno, un poquito más... Eh, evitar el contacto era un poquito más beneficioso en el sentido. Pero obviamente había momentos que había que, había que, meterse, que, había que meterse.
0: Exacto, exacto. Eh,
4: este,
3: sobre todo en las curvas Por ejemplo cuando había curvas de, de tierra Y cosas así ¿me entendés? Si te metías en, en el enredo de la curva Perdías velocidad Y el que venía tercero te pasaban a los dos
4: Te pasaban sí, Sobre todo en las pistas de acá sí. Las ABA y las de la NBL el, Estaban hechas de esa manera A,
0: a ver, no vamos a ver
4: Y no pierdo velocidad Pero en Argentina <risa> Argentina es diferente
0: Ok, vamos a ver justo esta carrera de aquí. Exactamente lo que estamos hablando. Gate is down, it's the mosquito out in front on the inside. Ay, Oba tira tira Oba tira TV tira. fires tira. off the turbo rockets out of turn one. Tyler Brown, oh, he's going to go right. Playing it safe. Not a bad move right there. Tyler Brown out running one of two. Suarez in the two slot out the Tulsa corner. These two cats separating the pack coming ay, down ay, the straightaway. It is Brown, Suarez, Canario running. Oh, uh. oh, over the top. ¡Oh, no! ¡Ghost coming Brown Suárez, coming by for the one, Canario, Smith, and Lacan.
4: Mosquito estuviste mal ahí.
0: A ver, ¿qué, ¿qué pensamos de esta carrera?
4: Mojito sabe lo que yo no. pienso. Eh.
1: ¿O oh, no?
0: Vamos a dar nuestras opiniones, eh, a ver. Creo que
1: esa noche...
0: Fue algo controversial.
1: increíble Esa noche fue increíble porque recuerdo. No, no, no. Esa noche fue increíble. ¿Qué hablemos.
3: Primero que hablemos. Eh, Cristian.
1: Creo que la primera persona que yo fui a buscar cuando pasé. Ok. Cuando yo fui a buscar. Cuando iba subiendo al partido. Ya. Y le dije... Gracias, Cristian. Seguro, seguro. Y la persona que fui a buscar yo, a darle las gracias, cuando pasé la línea, fue a Cristian. Y luego empecé a escuchar todo este boom por, el, por los padres descalificados, o sea, por un movimiento. Bueno, todos saben quién ganó, todos saben quién fue el que, el que la hice. Y pues nada, o sea, después quedó así. <ríe> The People's champ <risa>
3: Sí, se la robaron. Sí, se la robaron porque sí, sí, era, no. era una.
2: ¿Eh?
0: A ver, ¿qué, ¿qué es lo que tú piensas, Cristian?
4: Bueno, yo como. Yo le dije que cuando estábamos ahí, yo le dije, le digo, mira, él está siempre hueco en la última curva. ¿Por qué, no te, por, ¿Por qué lo respetas tanto? Le dije. Eso fue lo que yo le dije. Y él me miraba. Y yo le pregunté, ¿te estoy diciendo en serio? Le digo, metete por abajo, no lo respetes tanto. Y para mí lo que él hizo fue limpio, porque ni siquiera tampoco lo, lo fue a chocar. Exacto. O sea, lo tocó un poquito, yo sé que Tyler, la culpa la tuvo Tyler Porque cuando cuando Tyler se abre y él se da cuenta que el Mosquito va por adentro ya era tarde. Exacto. Entonces que fuese, en vez de dejarlo pasar, fue ese tiró encima de él. El que fue a buscar el contacto en realidad fue él. Fue él. Pero tenía todas de perder, ¿por qué? Porque estaba afuera, ya estaba en el bordecito de la pista. Entonces quiere un, el mínimo toque que mosquito le, le provoca, se va para el otro lado de la curva. Y encima él trata de pelear y se cae. O sea, para mí la curva la curva la, y la culpa la tuvo Tyler. Este, y para mí fue un robo.
0: Sí, fue un robo.
2: Sí.
4: Fue un robo. La verdad que sí, yo
2: también lo he varias
3: veces y... Y eso es lo mismo que Cristian. Y el problema, me parece que... El problema es que hubo es que como que se ve que como cuando todo mojito volvés de vuelta taparlo a eso, ve es que se toca y la bicicleta se te sale para afuera. Para Entonces ahí se ve como que... Pero era, era la última curva, era la definición de un campeonato, ¿me entendés? El otro dejó la puerta abierta, vos te mandaste ¿sí? a otra cosa, mariposa. Exacto. No era para que... No era para eso. Es un deporte de contacto también. O sea, hay veces que, que va a haber <risa> y, no, no y, mucho, y, mucho,
1: y, y Y esa noche sí. se vio mucho allí. Sí. Sí. No, 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 como
3: dice
1: Cristian. O sea, la sucio, la o sea, te, ¿te acuerdas? Bueno, vos, eso fue o hace o mucho no. tiempo. Cuando sacó, ah, creo que, que no, fue... No, no, y no funcionaba
3: porque vos estabas ahí.
0: Wow. Yo pienso igual que sí. ustedes. Que fue un robo, él dejó la puerta abierta, te metiste, pero es limpio.
1: En lo que siempre he dicho, o sea, si él siendo inteligente... Tenía que tenía, tenía que tenía que que ver como que eh, tengo un y uno, este man con... Yo hacer el segundo igual gano, o sea, pero bueno, quiero ganar las tres, o sea, quiero hacer quiero cerrar el campeonato con las tres. Pasó así, o sea, pero bueno. Sí, el, 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 campeón, el le, año pasado fue totalmente sobrepasó. distinto. El COVID, el COVID nos jodió todo el campeonato a todos, una sola noche y ya. Pero para mí, como campeonato mundial, tú corres una sola vuelta y ya, ya
0: gané la primera y listo. <risa> <risa> ya pasó. Pero hay ¿Tilers? rivalidad entre ustedes o son amigos? Mosquito. ¿Quién? Tú y Tyler, ¿son amigos o hay rivalidad entre ustedes?
1: Con Tyler. Sí. Rivalidad. Ajá. No, por mi parte no. Entonces bueno, sí si rivalidad se... sí, pero lo que ah, no hay con es mala Tyler. Vida. No, ese man no me quiere. Tyler
0: es
3: un.
4: No, nene, no nene, mamá. Tranqui, o sea, tranqui. yo tranqui.
0: Tranquilo.
3: nene mamá, yo lo digo. Yo
4: me hago, me hago, cargo. No, no. Yo nunca me llevé bien con Tiger tampoco. Este. Sí, siempre tuvo unas actitudes que nunca me gustaron. Una actitud. Los saludo, los respeto. Sí, los respeto, pero no. No, no sé. Pero hay
0: nada más. Ah.
4: No, no me molesta, ni exacto. tampoco, eh, sí. es una persona más, <risa> pero no, la, como, como deportista lo respeto, sí, obviamente, tiene muchos logros, ha, ha hecho muchas cosas y, y está haciendo muchas cosas Ajá. por el BMX que son amigables, pero no, no es mi amigo.
0: Exacto, exacto. Y ahora, Cristian, tú te retiraste completamente, ¿piensas regresar o ya ahí, ahí terminó todo? ¿Pasa al circuito de vez en cuando o, o nada? Como Javier. Sí.
4: Eh, sí, voy a la, a la pista porque sigo eh, entrenando a unos chicos. Ah, ok. Sigo entrenando, pero bueno, una de las razones porque vine a las 7 es porque Javier sabe que <risa> estoy en una bicicletería, así que ah, okay. estoy, estoy trabajando en eso y me voy a dedicar bueno, ahora al tema de, de la bicicletería y... Y poder entrenar chicos hasta cuando tenga tiempo, por ahora. Sí. O sea, porque todavía me sigue gustando y... Pero correr no, no, yo no, no ya tengo no. ganas. Eh, es más, eh, ando en mountain bike todo el tiempo con Javi. Con Javi, ajá. Y, y inclusive me han dicho de correr en mountain bike. No sé, por ahí me agarra la loca un día corro, <risas> pero... Ni... Eh, el tema es que no... Como que no, no tengo más ganas, de ya más no. energía de... De poder... <risas> De entrenar, hacer todo y poner la mentalidad porque lleva, la, lleva todo, no lleva solamente entrenamiento físico, sino no. a de, de la manera que yo lo quiero hacer, obviamente. A mí sí. no me gusta ir a correr para decir, ah, voy a correr y me no. no. Yo siempre fui competitivo y yo creo que si vuelvo a correr voy a ser competitivo y no. Sí. Y, de, y estando a, a medias no funciona. Así que no, no, para mí no.
0: Ok. Y Javi, si sí, Javi, <ríe> él se retiró completamente. Mira, pero Javi, aquí tienes un, un admirador en los comentarios, ¿sabes? estoy viendo que aquí dicen Javi is the best ever que tú lo conoces, Brian Dorsey okay. Whittier Ahí está tu okay. yeah, yeah. ahí te ven en en el bueno, circuito ahí uno de
3: los, ah, el, el sábado, el, dos, el sábado va a Whittier y uh -huh. lo puse a ver los últimos dos sábados estaba él, él también, ven, lo sabe, hace
0: clínicas y así sí,
2: los, sí. los chicos chiquititos
0: Sí. ¿Vamos? A ver, vamos a ver por aquí. Había una... Aquí había un... Un mosquito,
2: es cámara.
0: <risas> ¿Qué está haciendo Mosquito por ahí? Aquí vi un comentario que decían que Mosquito rebotó muchísimas veces en Ohio. Que te caíste y rebotaste varias ah, veces. Mosquito rebotó el, el, el en Ohio.
1: Pidiendo, el niño me está pidiendo... El niño está pidiendo... El niño está pidiendo tetero.
0: Tetero y vamos a voy a compartirles esta, esta... no te escucha
1: su padre.
0: <ríe> su padre a ver encontramos esta esta competencia es ah, también súper súper tres, antigua tres, tres hijos Vamos a ponerla por aquí. Sí. Eso sí es antiguo. antiguo eso
2: es.
0: ¿Te acuerdas de esa carrera? Yo sí
3: me no acuerdo.
0: Ah, ok. Cristian sí se acuerda. La diferencia Entre esos tiempos y ahora ¡Pum! ¿Ven es, es ¿no? Eso es Todd Lyons Tercero Javier Colombo, Murray Javier Lions. Colombo takes it with a
2: great...
0: ¿Qué recuerdo se trae esa carrera?
3: Tenía un traductor de... ¿Qué recuerdo me trae? Me acuerdo que no sabía hablar inglés para nada. <ríe> de ese lado me tuvo que
4: de traductor. <ríe> Yo me acuerdo de esa carrera porque sí. eso fue, esa fue, la, esa fue la, carrera que, la carrera que después de que Mario falleció, ¿te acordás?
3: ya ah, después de que Mario fallece, sí. Esa fue la primera carrera que ganó en Estados Unidos.
0: En la Estados Unidos. Carrera. Sí,
3: sí la, primera, la primera carrera. Estuvo bueno porque estaba, en esa época, fíjate, estaba ahí espiando, filmando todas esas carreras. La diferencia que hay de
0: esa época ahora, ¿no? De esa... Sí, pero hasta la misma sí, manera de, de correr también, como que es algo diferente a lo de hoy en día. La manera como ahora los chicos, que son pros, pero cómo dibujan y saltan, eh, o sea, en el circuito es completamente diferente, lo veo diferente a años atrás.
3: ¿Y lo que pasa, bueno, oh, puede hablar mejor de eso pero me parece que eso también cambió mucho la manera de entrenar ya como te dije antes nosotros entrenábamos y lo tomábamos seriamente pero avanzó tanto el tema de entrenamiento que
4: sí.
2: ahora
3: no sé se ve mucho más rápido como pedalea me entendés o
2: sea,
4: mucho sí. más ágil sí, sí. sí también tiene que ver mucho también el tema más allá de que son rápidas las pistas son más rápidas ahora hay mucho sí. solta muchas las curvas son mucho sí. más grandes se pedalea se va mucho más sí. rápido
3: y mejoró todo, sí. inclusive el, el tema, de, o sea, un detalle, pero, no un detalle, pero el tema de la cubierta. En esa época estaba cubierta con taco, ahora son cubiertas prácticamente lisa. Sí. Eso también te da
2: mucha sí. mucha velocidad.
0: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero ustedes qué piensan que los pros, ustedes, en sus tiempos, podrían vivir del deporte, pero ahora en día creo que no se puede hacer eso. No. ¿Qué es lo que piensan de de eso que a algunos tienen que bueno aparte de trabajar en diferentes cosas pero no pueden mantenerse solamente del bicicross
4: ¿por qué qué es lo que piensas oh, por la verdad
1: a menos que tenga una década el... el
4: tema el tema viene por para mí
2: pero empieza
4: con el tema de los juegos olímpicos sí eh, lo que generó los Juegos Olímpicos... Eh, ahí está todo. Eh, sí, ahí está todo. Sí, el preocupaba. problema es que, que deri derivó todo lo que era Pero el profesionalismo. Eh, tema... Qué bueno que el tema de, lo, de los países, se hicieron cargo de los atletas. Y, se, y todo lo que era la industria, que era lo que soportaba todo el profesionalismo, ahora se nos hizo cargo y se lo pasó todos a los, los presupuestos a los países y y las compañías ya no hacen el mismo apoyo que había antes. Uh -huh. eh, los corredores nunca lucharon por por eso tampoco, siempre se no. conformaron con lo que tenían y con con el tema de que son olímpicos que, y se enfocaron en los Juegos Olímpicos, que se marearon y sí. perdieron, no le hicieron caso al profesionalismo y ahora no le queda nada.
0: Exacto, exacto. Mojito, ¿qué tú piensas es de eso? Que, que tú pienso. todavía estás... Sí, que tú todavía estás corriendo, ¿qué es lo que tú piensas sobre eh, el nivel de los pros y, y si te puedes mantener solamente en el, haciendo bicicross. Creo que el audio, Mosquito está, teniendo top. estamos teniendo problemas con el audio de, de Mosquito. El mosquito
3: está
0: <ríe> La conexión. Okay. Y tú también, Ay, ay, ahora sí. Javi también como que se nos congeló un ratito, pero ahora sí, está bien. Ahí está Mosquito nuevamente, a ver, vamos a meterlo. Ahí está Mosquito. Eh, no sé cuál, a ver. ¿Nos, es, ¿Nos escuchas? ¿Lo escuchas bien ahora? Sí. Ok. ¿Qué es lo que tú piensas sobre los Exacto. pros? ¿Ahora <risa> se, pueden, se pueden mantener solamente del bicicross? ¿Qué es lo que tú piensas? Y a la conexión está...
1: Es como lo que estaba okay. diciendo Cristian, que re, re, realmente pésima. South America.
2: Sí.
0: Pero solamente yo creo que hay unos cuantos claro. nada más que, que sí la pueden hacer.
1: ¿Se fue? Ay, no, ¿Hay, no? Alguna,
4: hay algunas excepciones sí. que sí. Sí. Uh -huh pero son contados con la mano. Exacto. Y el problema es que que sí, que, bueno, como Mariana Pajón, que tuvo la excepción de bueno ser medallista de, de oro en Colombia de y poder este, hacerse famosa. Sí. Pero yo creo que, en el, por ejemplo, en un claro. caso como Argentina, no. si alguien sale campeón, sale medallista en Argentina, no, no, va, a tener mismo, no va a ser el mismo caso. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo le va? Si sí, sos medallista de oro de bicicleta y después Messi te hace un gol en Barcelona y, y listo, eso se, se, lo, se lo corre todo
1: para cosa. El deporte no es la prioridad. Exacto. Eh,
4: sí, cara, igualmente,
3: claro, lo de, Mariana, lo de Mariana, por ejemplo, la, la pregunta... Sí, eh, lo, por ejemplo, hay, yo veo que hay gente que el, el tema de las Olimpiadas lo benefició, ¿me entendés? Por ejemplo, los chicos, no sé, de, de, de Holanda. Holanda, por ejemplo... Eh, antes de las olimpiadas, antes de que tengan un programa olímpico no funcionaba como funciona hoy en día, ¿me entendés? Y hay chicos de Holanda que antes a lo mejor no podían vivir de esto y hoy pueden vivir de esto gracias al, a las olimpiadas. Pero también como dice Cristian, la la industria acá o lo que era lo que era, como te decía yo al principio, ¿me entendés? En nuestra época el sueño era venir a correr a Estados Unidos
2: porque se podía, hacer, sí. se podía vivir
3: de esto, ¿me entendés? Si había esa era, esa era la meta. Hoy la meta cambió. Hoy la meta, me entendés, para, para muchos de estos chicos es la Olimpiada. Y la Olimpiada son una vez cada cuatro años. Pero después el resto del campeonato, me entendés? durante todo el año, o sea, no, no hacen un mango.
0: No. No.
4: Sí, sí. porque yo, por ejemplo, sí, yo tengo campeón, un campeón, montón de chicos pero, que
3: yo. Vos sabés, lo gracioso, ¿Te acordás que Flavio, el entrenador de, de, de la selección de, esa, de estos años que nosotros estábamos, él, cuando empezó todo este proceso de las olimpiadas que estaba cambiando el BMX él dijo que el BMX iba a cambiar y nosotros medio como que no le dimos bola pero me acuerdo que él había dicho que cada vez que un deporte sí, no, entra a la olimpiada
4: cambia mucho ¿Eh? él, él nos dijo, sí que iba a ser una carne una de carne. Sí, sí, sí. trituradora de carne
2: <risas> trituradora de carne iba a
4: cambiar, iba a cambiar. Es, yo me acuerdo todavía porque. sí, lo cambió en serio y bueno, y lo mismo le dije, lo mismo yo le dije a los a los chicos de porque tuve una conversación una vez, bueno tuve la oportunidad de llevar unos chicos a, a la ciudad donde yo vivía de beer jumping. Y bueno, y ellos también, ahora están con el tema de los Juegos Olímpicos, pero en Freestyle. Y yo les dije, el deporte de ustedes va a cambiar. Le digo. Y le digo, pero van a, van a empezar a entrenar, le digo, van a empezar a la cultura de ustedes va a cambiar, acuérdense. Y me decía, ¿por qué? Decía, o porque uno va a empezar a entrenar, va a cambiar el juego, y ahí todos van a empezar a entrenar. ¿no? ¿Por lo que yo dije. Y bueno, yo le digo, pero ahí, por ahí, no, la primer, no en el primer ciclo, pero el segundo ciclo, va, va a cambiar muchísimo. Bueno, dicho y hecho, ya Australia ya está cambiando el juego muchísimo con el freestyle. Y, sí. y bueno, en el BMX ha pasado lo mismo. En el BMX, es lo que yo quería contarles, un, un ejemplo muy grande de unos chicos que yo entrenaba acá a Estados Unidos, andaban bien, andan bien, bueno, hay uno que no entró más, pero... En la época de los que con nosotros corríamos él podría haber hecho una carrera profesional. ¿Por qué? Porque está entre los ocho mejores, por ese meta a la final, eh, pero no es un chico que anda siempre entre los primeros puestos. Mm. Bueno, él quería... El sueño de él era en los Juegos Olímpicos, y yo quería sacárselo de la cabeza, le quería decir que... Él, que ponga los ojos en lo que está haciendo. Que, Exacto. Que podía hacer dinero, que podía tener un sponsor, que después, si, si él iba bien en lo nacional, iba a ganar dinero, se podía sostener y vivir como un adulto, que no tenía que sostenerlo los padres, y que eso eventualmente le iba a traer a los Juegos Olímpicos. No me escuchó, obviamente, ¿por qué? porque tenía los Juegos Olímpicos acá y adelante. mente, sí. Y. Y bueno, que los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos, quiero estar en el equipo. Bueno, obviamente, no está, no hay igual. Lugar. Son lugares para dos. Y está Connor y está Corbin Ajá. No hay más lugar. Exacto. ¿Sí? Y yo te lo dije, un día se lo dije y él se enojó. ¿Por qué? Porque también encima le pidió a Corbin Entonces, medio que no le gustó y, y bueno, y eso generó un poco de, de tirones. Bueno, la cosa es que. Lo que yo le dije, no tiene ahora no tiene sponsor. Ahora no se puede uh. meterse a la final. ¿Y qué hizo? Se tuvo que ir a, se tuvo que poner a trabajar ahora. Porque los padres obviamente se cansaron. O sea, llega un punto, los padres lo van a apoyar por uno o dos años.
0: Pero ya y nada encima más. Encima dejó,
4: de dejó de ir a la escuela. Dice, no, me quiero dedicar solamente a los Juegos Olímpicos. Digo, uh. es, es absurdo lo que estás diciendo.
2: Exacto. Pero bueno,
4: si él hubiese enfocado... En lo que estaba haciendo, por ahí podía haber hecho un poco de dinero y podía haber... Yo le dije, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no ser un poquito más creativo? Pero no, no quieren no lo quieren escuchar. Y bueno, esa es el, la cultura que hay ahora en el BMX, en el día de hoy. Y nadie lo quiere escuchar, todos están acostumbrados a decir, bueno, mi hijo va a ser, tienen 8 12 años, dice, el futuro olímpico.
0: Sí, se lo he escuchado muchísimo. Lo sigo escuchando.
4: Eso, exactamente, es mi futuro olímpico. Y sí bueno... El problema es que, sí, si está de Estados Unidos, ahora tema, encima están, están mareados con eso. El problema ahora es que ni siquiera hay 32, ahora 24. O sea que si vos vivís en un país que va a llevar tres corredores, que son dos países, bueno, tenés que estar, tenés que andar bien. Porque si sos de Francia o sos de Holanda, uh -huh. para estar en ese equipo tenés que ser uno de los mejores. Y para ser uno de los mejores primero tenés que ser bien, bueno en tu país. Y después tenés que ser bueno internacionalmente. y Después de ahí, tenés que ser bueno en un mundial. ¿Por qué? Porque en ese equipo hay campeones del mundo, campeones que han ganado las Copas copas Mundiales, o por lo menos son campeones nacionales. Eh. Pero no, toda la gente ahora se saltea todo eso. No lo quiere ver, no quieren ser ni campeones nacionales ni quieren ni, ni quieren aceptar un podio. Pero quieren ser, quieren ir a los Juegos
0: quieren ser.
4: Entonces eso es lo que yo siempre les digo, es, es paso a paso. Los Juegos Olímpicos o sea, van a venir eventualmente.
3: Lo, lo, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, ¿me, ¿me Si vamos a hacer un caso, vamos a hablar de un caso de uno de los chicos de Argentina, por ejemplo, Fede Villegas, o, o Charo Molina o el negro, ¿me entendés? Si ellos quieren hacer lo que hicimos nosotros, se les complicaría muchísimo porque es muy caro, muy caro y no está esa posibilidad, pero ellos ahora están en un nivel mundial, ¿me entendés? Subsidiado por... El, por, o lo que sea, ¿me entendés? Si ganan mucha, poca, o lo que sea. Pero están, están en un nivel mundial que lo pueden hacer porque las Olimpiadas le dio esa posibilidad. Entonces es como que, ya te digo, benefició a una parte y perjudicó a, a, a otra. La parte que perjudicó, obviamente, la parte de, de los pro de acá, la, la liga de acá, sí, se salió perjudicada porque dejó de tener tanta relevancia como la que tenía antes.
2: Uh -huh. Sí, pero, bueno, no, Francia también,
3: Colombia, América, Francia también, Sudamérica también, Ecuador, todos estos lugares que sí, que a lo mejor por escuchar a los chicos y se quejan de que no tienen plata y miran a Holanda, miran la plata que tiene Holanda, que pero antes no tenían ni siquiera la posibilidad de venir a correr acá, ¿me entonces y ahora están en un nivel mucho mejor porque porque el el, el o sea el, el comité olímpico de cada país a lo mejor le, 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 le permite de la plata, ¿no? Para ir a poder aclarar las Copas Mundiales, entonces tiene más, eh, más salida internacional. Sí. Por eso, qué sé yo, es como, que, es como que, sí, creó algo bueno, pero también al mismo tiempo creó algo malo. O sea, sí. Pero sí, ahora encima, como dice Cristian, ahora hay 24, ¿no? Nada más que van a la Olimpiada, cada vez la
4: por es más chicos, o sea, cada vez menos.
0: Exacto, exacto. Sí. El bueno. problema es que un,
4: un país como Sudamérica va a llevar como muchos dos y si, si no uno
0: Ya, nada más
4: hay lugar para uno solo ¿Sí? Sí. ese es el problema y después claro, bueno y después el otro el otro problema también es, es se retiran y no era bueno también el BMX antes acá había sí, bueno. antes en, en la mediados de los 90 acá había gente que se retiró con con, con algo de plata con algo. compraron algo ahora el problema es que el problema más grande es que están ganando mil dólares por carrera y eso si sí estás ganando antes las carreras pagaban mucho claro sí eso estás ganando por ejemplo, a un nacional ahora puede salir 1500 dólares por lo menos, un fin de semana 1200 uh -huh. porque por ejemplo, los pasajes o sea que, si no tenés sponsor y tienes que pagarte la... El, ah, no para te sale la a cuenta. Tienes que ganar
0: para Exacto. salir derecho.
4: Exacto. Y después cómo vivís durante la semana. Es un hobby, ya está. ¿no? Ya ah. Exactamente. El, sí. el profesionalismo se saca de la... Eso sí. Es, a eso sí. Es lo que voy.
0: No, sí, ha cambiado definitivamente. Eh, Me acuerdo sí. haber escuchado también una eh, conversación y la opinión de Greg Hill de esos tiempos.
2: Tengo que ir hasta donde vengo.
0: Ok, y la diferencia entre esos tiempos y ahora Deja la cámara, deja la cámara ahí okay. Bueno, Cristian, ahora que tenemos aquí solito ¿Cómo tú entonces ahora ya te retiraste Pero sigues entrenando a niños en tu circuito local, en Whittier? Sí ¿Todas las semanas o son eh, eh, sesiones privadas? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo?
4: Bueno, últimamente <ríe> empecé hace dos semanas otra vez por el tema del COVID. Sí. Eh, porque se había cortado a principios de diciembre en Los Ángeles. Porque acá está dividido todo en condados y bueno, vos sabés bien grande. Sí, sí. Eh, el condado de Los Ángeles es como que cerró todo. Y bueno, lo hago todos los miércoles. Entreno. Tengo más o menos un grupito de 15 a 20 chicos, más o menos. Okay. Y, y esos son los amateurs que yo entreno acá. Eh, y tengo un grupo que está bastante, que van siempre todos los mismos, entonces trato de entrenarlo No es como una clínica, sino como un grupo de entrenamiento. Okay. Eh, y bueno, los tengo todos los, todas las semanas. Este, más que nada tratando de enseñarles, más allá de entrenarles, tratando de enseñarles lo, lo básico. Que, okay. que hay mucha gente que, bueno, que acá no... Se, se ocupa mucho de dar las vueltas completas y todo, eso y yo por ahí trato de enfocarme un poquito más en la técnica con ellos. Exacto. Y enseñarles a andar un poco más en bicicleta, y ando con ellos también. Okay. Eh, para divertirme y también para para estar un poco en contacto con la, con la bicicleta. O sea, no es que solamente voy y empiezo a dirigir. Entonces, este, ese es el contacto que yo tengo con la bicicleta a la 20. Ok. Eh, después tengo... Después, bueno, tengo un par de chicos que los entreno online y que por ahí los veo. Eh, y yo, hay dos chicos que son pro okay. y, y el resto son, este, tengo dos o tres chicos que son amateurs que los entreno, eh, que están en otro lado del país.
0: Ok, ¿y todo esto pasa en Whittier? ¿En ese circuito de Whittier? ¿O también no, los,
4: los que entreno online no.
0: No, no, pero cuando es en el sí, circuito sí, en local es Whittier. ¿Cómo? El circuito donde entrenas a estos niños es en Whittier. ¿Whittier Narrows? Sí, sí, en
4: es, Whittier. Ok. okay. okay. okay sí,
0: sí. Aquí tenemos a, también a, a Brian Dorsey. Que aquí está el mensaje Whittier. Porque él también es, entrena creo en ese circuito a diferentes niños.
4: Sí, sí. Él es, yo, yo voy los miércoles y él entrena
0: los sábados. Los sábados. Y aquí también oh, sí. hay un mensaje de, a ver si se acuerdan del Javier Larrea. Sí, jamita. Sí. jamita, exacto. Jamita. Un fuerte abrazo a los tres hermanos y compañeros de los viajes en las buenas épocas.
4: Jamita, un abrazo. Nos sí, tenemos yo, que yo, juntar yo, a andar, cuando, man.
3: Cuando yo llegué, cuando yo llegué a, a Miami, él después llegó, me entendés, con, con, con los chicos de Bolivia y anduvimos para todos lados manejando. Con Jamita. Para todos
0: lados. Jamita Isa presente. Con Jamita y aquí hay una admiradora de Javier, Javi es mi all time favorite, number one Marilyn Dimas el rompecorazones, Javi aquí hay un montón, ahí tienes fanaticada Javi bueno ya eh, Jonathan, el mosquito se nos fue, la conexión se le cayó completamente no hay manera de conectarnos nuevamente porque le quería preguntar también, él sé que entrena también a niños, igual que tú, Cristian pero bueno, ya será para la próxima. ¿Pero qué más? ¿Qué, ¿Qué consejo ustedes les dan ahora para que los niños... Porque acabamos de hablar de algo súper importante, porque los niños tienen esa idea de que voy a las Olimpiadas, voy a vivir del bicicross, o va ¿Qué mensaje tú le das a los niños que más o menos tienen como 10, 12 años y que ya expertos? ¿Qué consejo tú les das ahora mismo? ¿Que se enfoquen en qué? Si quieren lograr ser pros... ¿Qué consejo ¿Qué tú le darías?
2: Grande, ¿Cómo?
3: Que agarre un par golf. Que agarren un
0: par de golf. Que se cambien deporte.
3: Que agarren un par de golf. <ríe> par de golf. <risa> par de Van a matar las ilusiones y los
0: sueños de los niños. <risa> no, 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 no,
2: no. No,
3: la verdad que el BMX es hermoso. Es un deporte divino. ¿Eh? Es un deporte muy, muy lindo. Y te enseña un montón de cosas. Lo que pasa es que sí es... A nivel, o sea lamentablemente no, no, o sea, no hay plata. No, 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 no da,
0: no puedes, no puedes no vivir del bicicloss. No
3: no, no, no no se puede, y ahora se puso más complicado que nunca, o sea, sí pueden apostar a, a las Olimpiadas, pero se va uno.
0: Exacto, ¿sí? exacto. Tiene
3: que ser campeón, que, que hay, el... alguien va a salir campeón, alguien va a salir campeón, pero, o sea, el, las posibilidades se achican muchísimo, o sea, que qué sé yo, que... Yo lo que le diría a un chico es que lo disfrute muchísimo, porque la verdad es que es un deporte muy lindo, es familia, ¿me entendés, Viajar por... por si, si tenés posibilidad que, tú, que tus viejos te aguantan, ¿me entiendes? Y te pueden llevar para todos lado, vas a conocer países, gente, vas a crear un montón de historia Y bueno, cuando llegue el momento de decidir si lo querés hacer de verdad o, o seguir divirtiéndote, eso está en cada uno, ¿no? Exacto. Sí, más o menos lo, Sí, yo lo creo que... que
2: yo creo
4: que lo, el mensaje mío es que lo disfruten, obviamente que, que en vez de concentrarse en, en los Juegos Olímpicos es lo que yo siempre, bueno, le digo a los chicos también que este, que, se enfo que se enfoquen en el momento, en, que traten de vivir todo lo que lo mejor que puedan de, de, del bicicross y eso va a llegar de un momento a otro nosotros cuando tuvimos todo este sueño de vivir, a, vivir acá en Estados Unidos también no teníamos nada exacto eh, no sabíamos si íbamos a vivir de esto. Lo único que teníamos era ganas. Y ganas de, ganas de hacerlo, ganas de disfrutar. Yo con el momento que llegué acá a Estados Unidos, en ningún momento pensé que podía haber llegado a lo que llegué. Pero lo único que me enfocaba era en el día a día y tratar de disfrutar al máximo. Y después de a poco me iba encontrando con cosas buenas y, y disfrutarlo todo el tiempo. Eh, nunca tuve en mente de bueno de ser olímpico nunca tuve en mente de, este, siempre tuve algo en el obviamente que tenía algo dentro del corazón que me decía que podía andar bien pero nunca pensé que podía llegar a hacer lo que llegué a hacer uh -huh. y, y eso creo que me enfoqué en vez de mirar hacia allá adelante bien bien lejos que era me iba a frustrar me, me enfoqué a lo que estaba haciendo todo el momento y, y bueno como, él, como la historia que contábamos esas cosas pasaban y nos íbamos, ahí íbamos disfrutando el día a día, y llegamos al otro fin de semana y vamos a correr acá, y después al otro fin de semana, y, y, y así iba pasando todo el tiempo, bueno, se pasaron años y años, y acá estoy 21 años después, y no lo puedo creer, o sea, y yo cuando me subí al avión, alguien tenía una incertidumbre obviamente, tenía una emoción, pero también decía, ¿a dónde voy?, ¿qué voy a hacer?, y bueno, Excelente. dejé que, que las cosas fluyan.
0: Que las cosas fluyan. Este... Y, y yo creo que cada de uno magera? de ustedes... sí No, yo creo que cada uno de ¿Cómo? ustedes, ustedes dos, y bueno, eh, Jonathan, que ya se nos fue, pero creo que han dejado un legado en el deporte, han aportado muchísimo en el deporte, no solamente de Argentina, pero también Latinoamérica y a nivel mundial, en realidad. Porque todo el mundo aquí en Estados Unidos los conoce a ustedes. O sea, han dejado... Un legado, creo, muy, muy bueno para todos en el deporte. Y muchísimos niños y, y jóvenes, creo que son ustedes eh, top eh, role model. Los ven a ustedes como sus, no ídolos, pero sus corredores favoritos. Aquí como, como algo así. <risa> no, sí. Bueno, bueno.
2: Gracias,
3: gracias por eso.
4: No, no, sí, sí, muchas gracias.
3: La verdad que, o sea, si, si te pones a pensar... A ver, lo que dije antes, agarrar agarra una raqueta no. O sea, el BMX es un deporte, como te dije antes, es hermoso. Y como dijo Cristian, ¿me entendés? Si yo me pongo a pensar las cosas que hice, si sí, a lo mejor monetariamente hablando, no, no, no te va a dar lo que hiciste. Si
2: en, en el nivel que anduvimos
3: nosotros, por ejemplo, si estábamos en el fútbol, en el tenis, o sea, bueno, hubiésemos el, hecho mucha plata,
0: Más, ¿no? sí, sí.
2: Pero, sí.
3: Bueno, pero el nos forjó como persona también, ¿me entendés? Eso es, es muy importante porque, o sea, tuvimos que tener un, un ¿cómo se dice? Un, una, o sea, un estricto, ¿me entendés, con el entrenamiento, o sea, que te, hace, te, te, te forma, te forma como persona sí, y bueno, te, definitivamente. Te, te, te sueño. Nosotros cumplimos un sueño, un sueño, lo que cumplimos nosotros es cumplir un sueño, así que, sí, qué sé yo, que se diviertan, eso es lo más importante de todo, y ya digo, cuando llegue el momento de decidir qué es lo que quieren hacer, si quieren seguir tomárselo un poco más serio como para ver si pueden llegar a una Olimpiada y bueno, ahí están cada uno, ¿no? Porque Exacto. es muy sacrificado también.
0: Pero ustedes dos piensan que lograron todos sus, sus, sus metas que se trazaron en estos años, se van satisfechos del, del biciclós, se retiraron contentos?
3: Sí, o sea, siempre se puede sí. hacer más, ¿no? Obviamente que cuando, cuando sos competitivo, en el momento que estás corriendo siempre querés hacer más, más. Y siempre se puede hacer más. Siempre se puede mejor, pero volviendo, ¿me entendés? Como dijo Cristian. Sí, pero... pensando desde el día que me subí al avión, ¿me entendés? Al día que me retiré, sí, hice todo. todo. Hice más de lo que pensaba que podía haber hecho. Ni hablar. Okay. Aquí pero tenemos en un... El momento, en el momento, ¿me entendés? Por ahí, sí, dice, puta, porque ya, <risa> haberlo hecho mejor. Pero después mirando para atrás, no,
0: está contento. Sí, qué bueno. Aquí sí, Daniel es. tiene un comentario para Cristian. Una pregunta, mejor dicho. Que si conoces a Alejandro González, que fue un buen corredor en el 2000 en Argentina y cree que fue campeón argentino, ¿lo conoces? Alejandro González.
4: Alejandro González.
0: Una pregunta. Yo, <risa> no, no me
4: acuerdo de Alejandro González, la verdad.
0: Okay, si le veo la
4: cara, por ahí sí me acuerdo, pero no... <risa>
0: Yo creo que siempre es así. Estoy medio viejo ya. <risa> los nombres yo no me acuerdo tampoco. Los nombres se me van.
4: No, no, no. Es que, es que González encima hay mucho. Es <risa> eh, pero me suena, me suena conocido, pero no me acuerdo
0: quién era. Disculpenme. <risa> ok. Y ustedes ya tienen muchísimos años viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Y ya no regresan a Argentina o de vez en cuando van a visitar?
4: Yo soy... Eh, como dos años que no voy a ver. Okay. No, el año pasado fui,
0: perdón. El año pasado. No hace un año que fui. Sí.
4: Y yo hacía, el año pasado
3: fui, el año nuevo. Fui con Marilyn, con la chica, con mi novia. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Number one fan. <risa> ya, yeah, number one fan.
3: <risa> y después, y después íbamos a empezar ahí todo, todo año nuevo, pero bueno, cuando el la pandemia no se pudo, así que
0: pero antes que sí. eso hacía como cinco años que no iba. Oh wow. Sí. wow. Pero ya no regresan a Argentina ya para vivir, se quedan aquí en Estados Unidos.
3: Yo no sé, yo, yo a lo mejor en algún momento, ¿me entendés?
4: ¿Qué estás diciendo, Javier? No, se joder, regresa, quizás. Por, por el tema de acá, no, o sea,
3: a ver, a vivir los 12 meses del año a lo mejor no, pero quedarme, qué sé yo, 4 o 5 meses y volver, ¿me entendés? No estar... 4 días, 4 días, así, por eso... A trabajar no, a trabajar en Argentina
0: no A trabajar sí, no. no Eso sí
3: que no, a trabajar o a, a tener no. que ir al banco, hacer cosas así, no, no, eso no. Tipo, es tipo de vacaciones largas, tipo seis meses sí,
4: pero... sí, a, mí, a mí me gusta Argentina, pero hay un montón de cosas que la detesto y no, no, no podría vivir Ya no podrías,
0: ahí. no, sí te entiendo, porque no. yo también igual Pero no, pero no sí. la
4: gente, la gente me encanta, me gusta la cultura
0: algunas me cositas, a estar que ahí, no. me
4: gusta todo, me siento bien, pero el día a día vivir ahí es muy difícil y, y no sé, me molestaría un montón de cosas porque hace cuánto, hace 21 años, que no, estoy acá. Exacto. Y, es difícil acostumbrarse, no, ah, 20, ya creo. A ver, casi 22 años. Y bueno, y...
0: Toda una vida ya. Y
4: ya hice casi las, la vida de adulto, de adulto, la hice acá. Aquí. Eh, entonces, sí, sería muy difícil. Sí. pero uno nunca sabe las vueltas de la vida tampoco y exacto bueno mi mi hijo vive acá nació acá lo que pasa es que Argentina sí que sería
2: ¿Eh? en Argentina?
3: Que que Argentina está muy barato ahora eh. Ah. ¿Eh? con dos mil te te cagas la risa
2: como <risa> sí bueno pero hay...
3: sí pero hay otras cosas no obviamente sí sí no hablar
4: hay mucha inseguridad hay muchas cosas sí. que que uno por eh, ahí, acá estando en Estados Unidos, no se da cuenta, pero cuando está allá, ahí, ahí uno se da cuenta y, y, las, y esas cosas las desprecia
2: sí. Entonces,
4: eh, no, yo creo que no, no volvería. No, no. aparte es lindo acá.
0: <risa> <risa> ya no sé, Camille. Y más todavía California. <risa> Muy bonito. <Sí. risa> pero bueno. Sí, el clima acá es Ay, Sí, el clima es fabuloso. Yo cuando vivía allá... En la costa este y me aburrí completamente y ya no regreso para nada. Ya no. El clima aquí es buenísimo a comparación del otro lado del país.
4: Sí, lo único que es caro, pero sí. Es bueno, caro. sí.
0: Pero, pero ese es el, el precio que pagamos por vivir aquí en California. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y voy a poner nuevamente tu información, Cristian, si alguien quiere contactarse contigo para algún, eh, una sesión de entrenamiento. Ahí está la cuenta de Cristian vale. en pantalla, Instagram. Y también, bueno, Javi no es muy amigo de, de las redes, pero de todas maneras ahí está, eh, Instagram. Lo pueden contactar ahí a Javi y te da una clasecita, no sé de qué. Quizá de <risa> mountain bike o, o de no sé de qué. Uh. De
2: karting. <risa> de
0: karting. Ah, pero tú haces eso. Tú te sí, dedicas karting. ahora a eso. ¿Eh? Karting.
3: No, sí, co cart sí.
0: Ah, pero es competitivo, estás corriendo toda la sí, fiesta.
3: O sea, a ver, lo hago a nivel local, ¿no? Ok. Nada, nada nacional. Ah, bueno, de vez en cuando... Por ejemplo, si viene un nacional a correr acá, a Fontana. Ah, corro, ok. Pero,
0: ok. Pero
3: sí, es, es un hobby. 100% hobby, no, o sea, no, no hago plata, gasto plata, <risa>
2: mucha. Un montón. <risa> <O> sea, <risa> Un hobby caro.
3: Es, es, sí, y es caro, trato de hacer barato, obviamente, que, hay, <risa> manía, que, que, que gasta mucho, pero no, no, si es, es otro sueño, ¿me entendés? Otro sueño que siempre tuve, sí. de chiquito, fue correr carrera en auto, en karting, así que es otro sueño que... que, que bueno, que ahora
0: está estás barato. haciendo eso, entonces. Sí. Qué bueno. Pero muchísimas gracias a los dos por la conversación que tuvimos hoy. Qué una lástima que el mosquito desapareció, la conexión no dio para más. Pero, pero bueno, será para la próxima. Pero muchísimas gracias, cuídense mucho y quizás, quién sabe, en un futuro nos, nos encontramos por ahí en alguno, algún circuito, quizás más fácil con Cristian, creo. Porque de vez en cuando yo voy a Whittier y hace tiempo que no voy por la pandemia, pero a Whittier sí, sí me doy mis vueltas. Así que quizá te veo por ahí en el Buenas. circuito. Y a Cristian, a ver, quién sabe, mountain bike. Vamos a ver. ¿Eh? A Cristian quién sabe cuándo nos cruzaremos. Pero uno nunca sabe. Bueno. Muchísimas gracias a los dos. Cuídense mucho. Y estamos en contacto.
4: Bueno, gracias, Rocío. Dale. Un abrazo. Un gracias. beso. por, por la Un
0: Muchas gracias. Cuídense. Chao. Y muchísimas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy en esta charla que tuvimos. Lamentablemente tuvimos problemas eh, técnicos con el mosquito, la conexión no estuvo muy buena, el audio y desapareció completamente. Pero bueno, eso a veces pasa, los problemas técnicos. Pero pueden ver el video, va a estar en Facebook, en YouTube y en Twitch. Y también vamos a poner una parte de este video, de esa charla en Instagram, también va a estar el audio, eh, el podcast va a estar disponible en Spotify, en Anchor FM y también en Pocket Cast. Así que toda la información va a estar en la descripción de este video. Cuando quieran, suban, compartan el video. Y ya conocieron más o menos a estos eh, tremendos bicicrosistas, leyendas del bicicross latino, sudamericano y del mundo entero en realidad, porque ellos han aportado muchísimo en el deporte del bicicross y todo el mundo los conoce. Si eres un bicicrossista de verdad, tienes que conocer a estos tres tremendos talentos que acabamos de, de entrevistar, de conversar con ellos y todavía uno de ellos... Sigue compitiendo, así que lo van a ver en las próximas competencias nacionales y hay planes en este 2021. Así que estén pendientes porque lo van a ver en los circuitos eh, locales, en las competencias nacionales y otros proyectos que salen por ahí. Y muchísimas gracias Venezuela, Argentina y todos los países España que se dieron cita el día de hoy También amigos de la costa este De los Estados Unidos y la costa oeste También, muchísimas gracias por ver Este video podcast, nuevamente Todos los videos van a estar disponibles Y estén pendientes porque viene más música Más entretenimiento y muchísima Más parándula también. Entrevistas vienen, Argentina estén pendientes porque vienen unas entrevistas súper interesantes. Salta, Argentina, estén pendientes. Así que muchísimas gracias nuevamente por eh, haberse reportado el día de hoy y nos vemos en la próxima. Chao.